0: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio ¡Qué horror! ¡Es espantoso!
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche
0: ¡Puede apostarse
2: el culo!
3: Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon roleando desde el
2: Mekonga da,
4: da, da, ¡Ese hombre está rompiendo los discos! ¡No!
2: ¡Estamos dentro en 15 segundos! ¡Contrólate,
5: por favor! ¡Ey! ¡Tú qué cojones sabes, imbécil triturador de locutores! Eso no es lo que programamos aquí. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú
6: siempre estás escuchando la radio. Diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
7: Por el poder que me ha sido otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y que abras el micrófono como un profesional y empieces con la emisión correspondiente.
5: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
8: la
7: radio, abuelo, no Sonora! No. En Onda Cero, No Son Horas. Gema Ruiz. No son, horas.
6: No son, horas. son las 3 y 1 de la madrugada, las 2 y 1 en Canarias y eso significa que arranca No Sonoras.
8: No Son Horas. En este
6: horario especial navideño en el que te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en el archipiélago canario. En la parte técnica, Mike, porque nos ha dicho no me llaméis Michael Yuri, soy Mike directamente. Digamos que es el capitán del equipo de fútbol americano del Insti, el guay, el que está siempre en las taquillas, nunca entra en clase. Todo el mundo va de un lado para otro, por los pasillos pues porque uno tiene mates, el otro tiene química y Mike siempre está apoyado en su taquilla, pues ese es Miguel Jurado. No, 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 no. Y también me acompaña Carlos Padilla.
9: Buenas madrugadas. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas noches, que no Charlie Padilla. Eso Carlos es. Carlos Padilla. Tú eres eh, Carlos. Soy Carlos, sí, y ni... ni. Carlos, Carlos hace que hay gente que dice, no, José Carlos, Juan Carlos... Eh, no, 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 nada, nada. No no tengo nombre compuesto. Eh, no sé si hubo discusión paterna sobre si había... Porque sabes que antes se llevaba más el nombre sí, compuesto. Sí, sí, sí. Antes, Hombre, eh... tú eres
6: muy joven, entonces a lo mejor ya pillaste la era más moderna sí, de solo uno, puede ¿no?
9: ser, pero la gente te le daba mucho por eso, ¿no? Sí, sí. Eh... Oye,
6: pregúntalo y nos lo cuentas, porque ya vale. nos has dejado con la duda.
9: O sí, sea, vale, no lo preguntaré. ¿Vale? No sé, yo cre <risa> creo que no, pero a lo mejor... Mi hermano eh, mi hermano Alejandro, sí. que me saca dos años, o sea sí. que dos años... Se llama Antonio Alejandro. Antonio Alejandro. Sí. no sé si hubo discusión ahí. Es verdad que antes se llevaba mucho el tema nombre compuesto, que no, es un no, tema que eh, me fascina.
6: Por poquito no lo pillaste tú, por ¿Sí? muy poquito, por lo que vemos. Bueno, pues cuéntanos vale. si hubo ahí un, un debate y entonces casi casi te llamas Pablo Carlos, ¿vale? Oh,
9: sí, sería la verdad que lamentable, perdón, perdón por los Pablo Carlos, porque claro, es pues un nombre que... Que Ahora no, como, de, como de telenovela. Lo siento sí, mucho.
6: Sí, sí, podrías haber sido además un actor de sí. ese tipo de,
9: los insultos, de producciones. Los insultos, Pablo Carlos que estén escuchando esto, los insultos me los pueden enviar si quieren.
6: Hombre, hay mucho Pedro Pablo Carlos y uh -huh. Pedro Carlos también. Mira, te voy a meter hay, también hay, a los Pedro hay, Carlos. ¿Hay
9: mucho Pablo Carlos, de verdad?
6: Yo creo que escuchando sí. Por favor... Pablo Carlos, que estáis al otro lado, y Pedro Carlos, porque, vale, vale, bueno, vale. como digo, también les he sumado, manifestaos. Isa, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gema. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es de tu vida?
10: Pues aquí estoy, me, apete... me apetecía pasarme por aquí claro, he cosa, dicho, ¿qué ábrete. voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a las 3 de la mañana? Pues me voy a venir aquí a Onda Cero, ¿no? A disfrutar de la noche. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bueno, yo algo peor. Un poco cojita estás, ¿eh? Estoy, estoy, que no me quiero reír. Bueno, me quiero reír porque me lo quiero pasar
6: bien. Pero si me río mucho, la garganta se resiente. Pero no os he querido dejar solos, ni a vosotros ni a la audiencia. He querido estar aquí a tope y lo vamos a intentar. Y te lo agradecemos ¿eh? muchísimo. Vamos, ya sí. Bueno. Pero tómate los caramelos, por favor. Sí, ahora mismo me cojo mi pastillita de propóleo porque Eso es. me lo está pidiendo ya la garganta. Bueno, cuéntame... ¿Cuál es el tema de la noche? ¿De qué vamos a hablar hoy con los oyentes? Pues
10: como los Globos de Oro están a la vuelta de la esquina, vamos sí. a hablar de cine. Vamos a preguntar en qué película te hubiera gustado participar. A lo mejor te hubiese gustado ser protagonista de alguna película o hay algún personaje de alguna producción que siempre has soñado con por qué no fui yo, por qué no me eligieron a mí o... A mí me hubiese gustado protagonizar, por ejemplo, Indiana Jones. Claro, o a lo
6: mejor no es protagonizar, pero sí aparecer con un papel que ni existe uh -huh. y que podrías tener solo tú, pero aparecer en esa película. Porque te gusta tanto, por ejemplo, no tienes que ser Sam Nail
10: en Jurassic Park, en Parque jurásico, pero puedes ser uno del equipo. Claro, pertenecer al grupo Exacto. de Jurassic Park. Entonces, contarnos en qué película os hubiese gustado participar y por qué. Exactamente. ¿Sí? Y si es un personaje que no hemos visto... ¿Qué haría ese personaje? Claro, ¿qué papel
6: tendrías? Eh? ¿En qué peli tendrías dicho trabajo? Bueno, entre todos los que participéis vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado. Recuerdo que todos aquellos que estamos regalando tienen una tarjeta con un número. El día 6 de enero este establecimiento, esta confitería, hará un sorteo ante notario y si el número... ...que sale en dicho sorteo... ...coincide con el que tienes en tu tarjeta... ...te puedes llevar 10.000 euros... ...que no coincide ninguno... ...pues entonces el importe, la cantidad... ...se donará a una ONG... ...pero además de ese roscón... ...muy bueno por cierto... ...tenemos otro... ...porque como estamos ya... En la madrugada de jueves hay reto de palitos. Yo he hecho una figura con madera, con unos palitos de madera, que vamos a subir en breve, porque te la voy a pasar, Isa, tanto a redes como a la foto que tenemos en WhatsApp. Y quien quiera que participe, qué figura es. Entre los que lo averigüen, también habrá, como digo, ese otro roscón.
10: Repasamos, recordamos las vías de comunicación Pues vamos a empezar con esas redes sociales En las que en breve podemos ver ese reto Ruiz Es X y Facebook con arroba NSH Radio También tenemos un teléfono El 914262599 para participar en directo Y también tenemos un WhatsApp El 682472555 Donde ya sabéis que nos podéis mandar mensajes de texto Y también notas de voz Arrancamos
11: drink champagne with kings and queens,
8: the politicians praise my name. But those of someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I
6: Bueno, pues ya tenéis tanto en X como en Facebook, en arroba NSH Radio, esa imagen, esa figurita de palitos, también en la foto de perfil de nuestro WhatsApp en el 682 472 555. ¿Qué figura es? Entre todos los que lo averigüéis vamos a regalar, como decía, un Roscón Conrado y habrá otro Roscón para el tema de la noche, en qué película te hubiese gustado participar, tener un papel. También estamos en el 914262599. Casi 10 minutos pasan de las 3 de la madrugada, de las 2 en Canarias, abrimos la primera taberna de la noche.
12: Aquí abrimos la taberna de redacción, primera edición.
6: Carlos, cuéntanos todo tuyo, ¿qué día nos
9: espera hoy? Pues casi terminando esta primera semana del 2024 con los coletazos de ese frente que va a tener especial trascendencia en el día de hoy, en la mitad sudeste de la península. Pero no contentos con eso, vamos a tener la entrada de un segundo frente por el noroeste peninsular. Se espera pues, abundante nubosidad, o sea que va a ser un día bastante nublado, bastante nuboso bastante nublado. Y con bastantes precipitaciones en gran parte del país, cosa que siempre es buena noticia. Y más buena noticia tras ese anticiclón que nos ha dejado por lo menos una gran primera mitad de la Navidad pues muy seca, con mucho sol y bien que está la lluvia. Los aguaceros van a ser eh, probables, por un lado en la gran parte de la mitad sudeste, se van a ir desplazando a lo largo del día hacia el sur y al, y al este, afectando pero con menor probabilidad a Cataluña y seguirán extendiendo desde Galicia por el tercio noroeste peninsular. Esos aguaceros van a ser especialmente abundantes, como le digo, en Galicia y eh, localmente fuertes en el suroeste peninsular, acompañados por allí de alguna que otra tormenta, así que especial atención al suroeste peninsular. En cuanto a las islas... En las Baleares van a tener intervalos nubosos, principalmente, pero no tanta lluvia, intervalos nubosos. Y en el archipiélago canario, en la mitad oeste de Canarias, eh, esperan allí... ...intervalos nubosos sin descartar la posibilidad de alguna lluvia débil... ...y con cielos poco, poco nubosos en el resto de las islas. En cuanto a las temperaturas, van a descender, ya lo siento... descienden casi todo el país, salvo las temperaturas mínimas en el tercio sur peninsular... ...que van a subir, pero tampoco de, del todo. Las heladas se esperan en Pirineos y en zonas de montaña de la mitad norte... ...pero allí de forma más eh, débil. En cuanto a los termómetros, de este jueves ya, jueves 4 de enero... Pues la máxima más alta del día en España se va a repartir porque la comparten varias ciudades. Son 21 grados de máxima que comparten las ciudades de Valencia, de Murcia, las ciudades autónomas de Melilla y también en Ceuta. En cuanto a lo más frío del día, pues lo van a tener en León, 0 grados, grados. Algún gracioso siempre dice con 0 grados, ni frío ni calor, pues, pues no, hace, hace frío con 0 grados. 0 grados en León, le siguen de cerca un grado en Huesca. En Teruel, en Soria, dos grados, solo en eh, Valladolid, 6 en Bilbao de mínima, en Cáceres tendrán 9 de mínima, en Cádiz, afortunados ellos, van a tener 12 la temperatura más baja. Va a salir el sol de este jueves a jueves, se nos va la primera semana. La primera es rápido se pasa el tiempo. Sale el, jueves, el sol de este jueves a las 8 y 8 y 38 en Madrid Capital y va a atardecer, va a empezar a nacer la noche a las 6 horas y 4 minutos de la tarde en la Solana. La Solana, localidad castellano-manchega, la Solana, eh, 15.000 habitantes, eh, saludo a ellos, a los solaneros.
6: Solaneros, bonito, este era más fácil, qué este bonito,
9: Mira. Para un, sí, sí. Pa un día nublado un buen solanero?
6: Pues si hay algún Pablo Carlos en Solana que también se pronuncie, ¿vale?
9: Joder, la verdad que sí. Vamos a hacer un programa entero sobre eso. Bueno,
6: sería la leche. Sería la leche. Eh? ¿Eh? ¿A qué? ¿O a ¿Qué casualidades que, que, que tiene esta vida? ¿eh? Si, Ojalá si fuese así. Yo
9: confío en el milagro de la radio.
6: Pues Pablo Carlos de Solana. Te estamos esperando. Gracias. A mandar. Carlos, el nuestro. <risa> chao, 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 chao. En un chao. rato más. Vamos con actualidad. Venga. Arrancamos con la portada de La Razón, que hoy titula El PP busca rearmar al Estado con una reforma penal. Los socios dejan solo a Sánchez en la denuncia sobre la piñata. El paro en 2023, 2,7 millones más... 668.000 que no trabajan y los casos de gripe y COVID se multiplican aunque lo peor está por llegar y un último apunte internacional una matanza con más de 100 muertos en la tumba de Soleimani sacude Irán un doble
10: atentado terrorista contra el homenaje al general asesinado por Estados Unidos En la portada del país también se hace mención a esa noticia internacional titula el peor atentado en Irán enciende Oriente Próximo dos explosiones matan al menos a 95 personas durante un homenaje al general Soleimani ...el ataque tensiona todavía más la región... ...en España pues tenemos titulares... ...como que España crea medio millón de empleo... ...pese a la inflación y las guerras... ...el Partido Popular propone disolver... ...los partidos que lancen consultas independentistas... ...y la escasez de agua... ...obligará a más restricciones en Cataluña y Andalucía... ...en el mundo Feijó pedirá disolver
6: Junts... ...y Esquerra Republicana... ...si preparan otro 1 de octubre... ...atentado con más de 100 muertos... ...en el homenaje a Soleimani en Irán... ...y ojo a este informe de salud mental... En el panel de Sigma 2 para el mundo, 2,8 millones de españoles
10: han tenido pensamientos suicidas. En la portada de ABC, la foto, podemos ver a inmigrantes en busca de asilo en Ciudad Juárez, en la frontera de Estados Unidos con México. Este periódico titula Llegan a España los primeros inmigrantes latinos de Estados Unidos en pleno colapso canario. El gobierno acoge una remesa de 281 nicaragüenses y venezolanos rechazados por Biden para aliviar la presión migratoria en sus fronteras. Y también en ABC podemos leer el titular El Partido Popular propone disolver los partidos que promuevan referendos ilegales. Bueno, eso en cuanto a las portadas, vamos ahora con un poquito de Teletrip y como cada día. Bueno Isa, cuéntame, a ver, ¿con qué arrancas
6: en esta ocasión?
10: Pues tú nos has puesto sobre la mesa, en este caso sobre, en las redes sociales, en arroba NSH Radio, ese reto Ruiz con unos palitos de madera. Sí. Y empiezo la noche con una noticia de un grupo de youtubers brasileños que también han usado palitos, en este caso palitos de helado, para crear una estructura y entrar así en el récord mundial Guinness con esta torre. ...que mide 23 metros hecha única y exclusivamente con palitos de
6: helado. Tú lo que querías era hacerme sentir mal, ¿no? ¿no? que va. Porque lo mío está muy bien, pero no tengo ese tiempo que tiene este muchacho. A lo mejor si no me saldría, ¿eh? Pero ellos realmente
10: ponen un palito al lado del otro. Tú creas arte con los palitos. Es diferente, Gemma. Vamos a mirarlo de esa manera. Es diferente. Pero... A ver, yo a mí me gusta mirar a las cosas tal y como son. Uh -huh. No, no inventar en mi cabeza. <risa> ¿Vale? Bueno, ellos han hecho lo que muchos hacíamos cuando éramos más pequeños, incluso un poco más mayores, y era cuando cogíamos las cartas sí. y las poníamos más como una estructura a ver hasta cuánto llegabas, pues ellos lo han hecho con estos palitos de helado. Lo han hecho... Eh, Mucho más complicado, perdóname que te interrumpa. No, no, muchísimo más complicado. No, no es lo mismo hacer la forma triangular con dos cartas que con dos palos de helado. Es increíble, de wow. verdad, la figura que han construido ellos. Han estado, han estado 16 personas para lograr esta hazaña. Dicen que lo más complicado era levantar la torre y que llegaron a tener algunos problemas cuando estaban allí las personas para testiguar que se estaba haciendo de forma correcta porque había algo de viento. Uh -huh. Y entonces decían, a ver si se nos va a romper. Es más, se les rompió hasta en tres ocasiones antes de conseguirlo y después pues cruzaron los dedos porque ahí estaba el viento. Tenía que estar X tiempo. Eso no lo he podido encontrar, ese, ese detallito para que dijesen los jueces. Lo damos por correcto. Y al final lo dieron por correcto y... Seguían con los dedos cruzados porque evidentemente el viento estaba haciendo de las suyas. 23 metros es lo que mide esta torre hecha única y exclusivamente con palitos de lado. Bueno,
6: pues nosotros tenemos nuestra propia figura, ya lo sabes, también con palitos en las redes y en WhatsApp. Y entre todos los que averigüéis qué figura es, creo que está un pelín complicado, pero alguien igual da con la clave, vamos a regalar un roscón de Conrado, además de otro por hablar del tema de hoy, que por cierto recuerdo es en qué película te hubiese gustado tener un papel. Vamos con el faranduleo. Mira. Bueno, voy a hablar de Britney Spears porque insiste en que no va a regresar ...a la música a pesar de que su equipo estaría hablando con varios compositores... ...para crear el que sería su décimo álbum de estudio. Fíjate. Ella tiene claro que su vida así es perfecta... ...desde que consiguió librarse de la custodia, uh -huh. de la tutela por parte de su padre y no quiere saber nada de el trabajo que le dio la fama, pero también muchos tormentos. Tiene dinero suficiente para vivir toda la vida, para vivir muy bien y es lo que pretende, así que dice que no, que no, que no, que no se va a volver a subir a ningún escenario y que tampoco va a grabar nada, pero insisto, choca con lo que su equipo, un equipo elegido por ella, uh -huh. ya no hay nadie que esté bajo el mando de su padre pues hace, ¿no? Que es el buscar esos compositores, reservar estudios e intentar ver por dónde puede ir este nuevo trabajo, cómo podría ser ese comeback, ese regreso uh -huh. de la reina, del bueno, princesa del pop, casi reina, porque ya Madonna, aunque está en todo lo alto, con una gira espectacular, sí. creo que le puede ceder al, al resto... Un ratito, ¿no? El testigo, el testigo, porque sí, sí. Dirá, mira, he sido reina muchísimo tiempo, <risa> quiero disfrutar los últimos años de, de música que me queden de otra manera mucho más relajada. Y ya he demostrado lo que tenía que demostrar. La corona
10: la seguiré teniendo y también la pueden
6: tener otras, claro.
10: Es un poco contradictorio no lo que comentas de que exista que ella tenga un grupo que se encargue de buscar esto, pues ¿Sí? de los compositores. Y ella diga que no. Y ella diga que no, pero eh, a lo mejor me equivoco. Ella no ha grabado algo en los últimos años, pero como colaboración me refiero. Solamente
6: ha grabado un tema con Elton John, con Elton John ¿no? porque sí que fue un, un, una mashup, un mix de dos canciones del artista, una de ellas era Tiny Dancer, ah, bueno. clasicazo, sí. pero ya está, porque Will I M., de Black Eyed Peas, hace muy poquito publicó uh -huh. un tema con ella, pero la parte que ella canta se grabó hace muchísimos años, ah, vale. y él la ha utilizado en esta ocasión, que por cierto, me parece terrible el tema. Lo voy a buscar dentro de un ratito, vale. porque ahora no tengo aquí el móvil para poderlo poner... Y, y os vais a dar cuenta Claro, es que
10: me, sona, me sonaba que se si había escuchado su nombre También con algún otro artista pues Entonces sería con Willa Jem, sí. Pero me llama mucho la atención que ella diga que no quiere grabar absolutamente nada Y, ¿Y sin su embargo equipo? tenga su, ahí su equipo Claro, su equipo trabajando sí, para sí. ello
6: Cuando ella pues no está por la labor Veremos qué pasa finalmente sí. Con este Apunte cerramos la primera taberna de hoy El tema de la noche es en qué película te hubiese gustado tener un papel. Bien uno inventado, pero en ese film, sí o sí. O bien uno de alguno de los actores del reparto. Cuéntanos, vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado 1 para una persona, evidentemente, que participe en ello. Y luego hay otro roscón para otro oyente que averigüe qué figurita he hecho yo con palitos de madera entre todos los que lo sepáis pues hay otro roscón más como digo y ojo es muy complicado pero creo que hay gente
10: que ya está dando con la clave lo cual me alucina es increíble de verdad ¿eh? porque yo he tenido que preguntarlo te lo he tenido que preguntar tenía una idea que no se alejaba demasiado de lo que es pero no había acertado pero si sí hay gente que Qué morro tienes
6: con que no se alejaba si sí,
10: cuando bueno, lo diga lo contaré
6: <risa> sí que es nada
10: sí que parecía, ver sí se parecía sí se parecía algo por favor es si queñas un poco el ojo derecho y giras la cabeza hacia sí, la izquierda claro. sí que se parece y haces el pino puente a la vez a lo mejor. Bueno,
6: estamos en el 682 472 555, también en X y en Facebook, en arroba NSH Radio y en el 91426 2599. Un teléfono que ha marcado, Adolfo, muy buenas madrugadas. Pues muy
13: buenas madrugadas y muy buenas noches y feliz año nuevo.
6: Igualmente, Adolfo, oye, qué alegría, qué energía me tienes a estas horas, ¿eh?
13: Pues soy el del Quinto Pino y tengo 82 años, ¿no crees que soy un niño?
6: Bueno. Pues mira,
13: yo te cuento... Dime. Estuve a punto de me quedé en la puerta de participar. Eh, me imagino que has oído la, el, la caída del Imperio Romano, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esa justo, justo se rodó el año de yo ingresé en la Mili.
14: Sí. Y entonces
13: todos los soldados que, que se ven en la película eran soldados de los cuarteles. Sí. Y por muy poquito, muy poquito. Pues, pues no participé en ella, pero no después, por la experiencia que me contaban, cuando llegaron al cuartel, dice, ¿te imaginas en el mes de enero atravesar la sierra de Guadalajara, vestido de romano, con dos metros de nieve, con el frío hasta las orejas? Dice, bueno, es para no contarlo.
10: <risa> qué frío, eh, qué frío.
13: Y, y luego después, pues claro, tuvieron suerte porque la o sea, el, de, el de de... que llevaba la película, pues tuvo un, un, un buen detalle con ellos, Ajá. porque a todos los que participaron nos abrieron una cartilla en el Banco Naranjuez, y cuando se licenciaban nos daban la verde y lo que tenían que comprar en el banco por haber, por haber participado extra.
6: Y, Adolfo, ¿te refieres en concreto, porque hay muchas películas de, de romanos, a la caída del Imperio Romano del 64? Claro. Vale, vale, vale. Para que aquellos que nos están escuchando sepan más o menos época y también qué film. Con porque Sofía Loren, eh, ¿no? Claro. Fíjate.
13: Y, pero luego después, a continuación, porque yo hice la pincelera al juez. Sí. En el verano rodaron la caída... O sea, en el, el fabuloso mundo del circo, que por, era por... Se me ha ido al cielo la... Van la Lancaster. Pero se la rodaron por la noche y ya no nos dejaban de salir del cuartel. Ah, ¿ya?
6: <risa> Bueno, ya pues... Estaron, pusi dime, dime.
13: Pusieron el circo... ¿Conocen la Rana Verde de Araujuez, el, el, el restaurante que sale en el puente, Barca. Uh -huh. Bueno. Bueno, pues ahí pusieron, montaron el circo... Y todas las noches veíamos... O sea, cuando tocaba guardia en el guardia... Veía a pasar a los gitanos... El que no llevaba 10, llevaba 15... Y como cobraban para llenar el circo... Pues allá ya no nos llamaron para participar en ella Pero vamos, me faltó un pelín para entrar en la... Pero luego después me alegré... Pues, cuando nos contaron la experiencia, dice, ¿pero tú te
6: imaginas haber de romano? Bueno, pero es algo nuevo y diferente para Curioso. contar. Pero fíjate, es verdad que casi, casi, casi es algo real. El tema del que estamos hablando hoy casi se convierte en tu caso en realidad. Pues, Adolfo, muchísimas gracias eh, por habernos llamado. Te mando un abrazo muy grande. Y tú que estás al otro lado, si aún no has participado, hazlo. Venga, ¿en qué peli te gustaría haber tenido o tener un papel, porque a lo mejor sabes que se va a rodar la segunda parte de una película que te encanta o la quinta de una saga que te fascina y te gustaría en el futuro también participar.
10: No solamente tienen que ser filmes del pasado, ojo. Oh, ¡Qué bonito, que la verdad! Mira, nos cuenta por aquí Lorena. Los Goonies <risa> es una de mis pelis favoritas. Sí. Sería una chica más del grupo de aventureros que resolvería las pistas para llegar a alcanzar el tesoro de Willy el Tuerto. Y Lorena también... Quiere apostar por... Bueno, quiere tiene una idea. Vale, quiere dejar ahí su granito de su arena, granito su de arena para la figura, ¿te refieres? Efectivamente, ¿no? sí. Lorena dice que es un rey mago rezando, que cada día te superas.
6: No, no lo es. Me encanta mm, hacerlo con energía. Es, ese no, hacerlo con ganas. Hoy no me lo permite no, la garganta. Hoy no. Te digo un no más suave.
10: No lo es. Un molino de agua. Tampoco Tampoco Bueno, pues nos vamos también en arroba NSH Radio que, uh, uh, Sí, NSH Radio que nos cuentan por aquí En Gladiator le gustaría a uno de ah, nuestros oyentes Bien, bien También nos cuentan en Gris nos Hombre. dice esta oyente, dice, porque yo siempre no? he querido ser como la hermosísima dama y gran artista Olivia Newton-John. Me habría encantado participar en esa película tan chula y de contenido tan juvenil e instituto. Además, me gustan mucho esas películas y además musicales. También nos cuentan por aquí, me conformaría con ser secundario con frase en Pulp Fiction, peliculón. Nos cuenta Mappy, que a ella le hubiese gustado ser Cleopatra porque es una enamorada del antiguo Egipto. Y fíjate, Isabel nos dice que a ella le hubiese gustado participar en la vida de Brian, dice, además nos dice el personaje exacto, esa madre asomada a la ventana, hablándole a los seguidores y sobre todo cuando le pega el bofetón.
6: Bueno, pues están saliendo muchos films, muchas muchos, películas muchos. interesantes y también así los papeles. Queremos muchos más. Estamos en el 914262599 en ese 682472555 y en X y Facebook arroba Se te también
3: y no es que no me por ti. Aquí estoy
8: Que Mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por donde estoy llorando por ti Paseo por la calle Solo con un frío Que ni en el palo Pensando que vienes a por mí Y si esclava tan clavado.
6: Ángel, muy buenas madrugadas.
1: Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: ¿Desde dónde nos llamas, Ángel?
1: Desde Salamanca.
6: Pues muy bien, cuéntame, no sé si estás trabajando como nosotros, si tienes suerte. Sí, pero de... ya estoy
1: acabando, yo tengo más suerte.
6: Ah, bueno, ya te queda poco, vale, vale, vale. Bueno, me parece bien ahí. Ya me queda poquito. Ya lo tienes hecho. Bueno, pues cuéntame sobre el tema de la noche, ¿en qué película te hubiese gustado tener un papel?
1: yo pues más que lo pienso yo creo que regreso al futuro oh. sería una pasada no
6: ya te digo Muy eh? Buena saga, eh pero serías uno más en, en ese dúo se convertiría en trío o tendrías el papel de alguno de los dos por ejemplo
1: fue pues el, el papel de, de él para poder viajar en el tiempo cualquiera de los dos vamos
6: vale con lo cual no irías con con ellos no seríais tres ahí sino que <risa> o, o, o el doctor o, o Marti no
1: o cualquiera de los dos, sí, sí, pero el Viajar al Futuro sería una pasada, vamos.
6: Oye, pues todavía no ha salido, pero no. yo creo que saldrá, porque es verdad que es una muy buena opción, además cualquiera de la saga, eh de la trilogía. Mm. Bueno, y cual... son, son tres, ¿no? Son tres, y ¿son cualquiera tres? de
10: los personajes que la verdad es que son geniales. Sí, 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 por eso digo que sí, eso es. es una buena opción, Ángel, ¿eh?
1: Sí, además es una película de esas antiguas que te las ves dos, tres y cuatro veces y nunca te cansas.
6: No, ¿eres de los frikis que tiene su merchandising, su camiseta del regreso al futuro y estas cosas?
1: No, 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 ah, no, vale. No, la verdad es que no.
6: No llega tanto. Pero ¿no?
1: vamos, eh, está claro que con la pregunta de hoy es, yo creo que sería desde mi punto de vista la, la película ideal.
6: Pues mira, yo estoy contigo, al igual que Parque Jurásico, que la mencionaba como ejemplo antes y me hubiese gustado también participar en ella. Pero regreso al futuro, muy buena elección. Pues Ángel, millones de gracias ¿eh? por haber llamado.
1: Me alegro, Aba. gracias a vosotras.
6: Un abrazo y nada, como ya lo tienes hecho, pues ánimo, que ya te toca descansar.
1: Venga, ánimo a vosotras, que yo ya en un ratito estoy en la cama.
10: A nosotros nos queda más, es verdad. Venga, un
1: abrazo. Un saludo.
10: Chao. Bueno, más mensajes. Nos cuentan por aquí, me hubiera gustado participar en Ghost, que es una película que me encanta y creo que el dibujo es, ese reto ruiz, es un molino de viento. Voy a hacerlo bajito porque lo he dicho, ¿eh? Bueno. Muy bonito. También nos cuentan por aquí, una. yo creo que es una película que a lo mejor va a salir más de una vez, en Dirty Dancing. Vale, bien, bien. Qué personaje de Dirty Dancing. ¿Cuál serías? Ella, la hermana, que la hermana también tiene un personaje de lo más curioso en la película. ¿Y si tuvieses que participar en Ghost y elegir
6: no un papel para ti, sino, por ejemplo, uno prota, ¿serías Demi Moore? ¿Serías
10: Patrick Swayze Te Demi pregunto a ti. Yo Demi Moore, yo sería Demi Moore. Bien. Bueno, bueno, la verdad es que sí quizá el papel más aburrido de los dos <risa> pues eso de mi, mi punto de vista
6: muy bien Isa lo has dicho tú sola eh <risa> ya lo sabes bueno, sí. más hola buenas noches hola eh,
1: feliz año nuevo y creo
2: que los palitos son una vela latina o una barquita no. con vela
6: no
13: bueno buenas noches si el palito de Altira, Valencia
6: Gracias, Paquito, por participar, pero no, no es eso, así que si quieres seguir intentándolo,
10: aún queda mucho por delante. Nos cuentan también por aquí, Gemma, qué es exactamente lo que piensas tú. No voy a contar qué es, porque todavía es pronto, nos dice Rafael, sobre el reto Ruiz. Vale, ¿qué es lo que pienso yo? Sí, que efectivamente, que él piensa, que él exactamente sabe lo que es, que es lo que piensas tú, pero que no lo va a decir todavía porque es muy pronto. Vale, que no tiene ni idea, ¿no? Uh
6: -huh. y ya está. Mira Mike, cómo se ríe desde el otro lado, como diciendo, vaya dos petardas que no pillan una, ¿verdad? Bueno, tengo un poquito de gripe. Un poquito, favor, la pobrecita mía. Por favor, tened piedad. Mike no la tiene, no. con lo cual cuando yo he dicho que a veces... Da, lanza algún dardo con veneno, se está demostrando. Lo acaba de lanzar. Pero ahí estaba, ¿eh? Riéndose tranquilamente. De nosotras, vamos a decirlo
10: así. Sí, sí, no, de nosotras. No, 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 bueno, hay, que, no hay que esconderlo. Un mensaje más. También nos preguntan por aquí, Alejandro, que si es una planta con el cable. No, no, no. no.
6: Pero bueno, insisto, hay mucho tiempo. Try it again, que se suele decir. Uh, ¿eh? Try again. Ahí Love it. No. I love it.
10: Love it, love it.
6: I love it. En oh. vez de, luego, de, de la misma escuela que Horses. horses. ¿eh? Allí... ¿Y en italiano? Todavía no lo he cogido, estoy con gripe, Isa. Ay. Que me levanté ayer
10: hecha polvo. Será un tiamo o algo parecido, ¿no? Que, que te he escrito y he sí. dicho, no sé si voy a poder estar con vosotros y estoy. Y era muy prontito, no me, además. No me pidas más. Pues eran las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Ahí estaba Do, ya. y ya, ya, ya sufriendo. Dos horitas de sueño y en pie, por favor. Bueno, realmente... No puedo más. Realmente, si lo ponemos todo sobre la mesa, ayer ya estabas haciendo el programa a las cinco y media ya empezaste con un, <coughs> un carraspeo... Regu, regu. Sí, Bueno,
6: pues tenemos ahí esos dos roscones. Por un lado, para una persona que sepa qué figura de palitos tenemos en esta ocasión, que está en redes y también en la foto de perfil de WhatsApp, y otro roscón para alguien que participe en el tema, que es ese papel que a uno le hubiese gustado interpretar en una película. ¿En qué peli? ¿Qué título eliges? ¿O qué personaje en concreto? A lo mejor no te gusta solo la película, también te hubiese gustado encarnar a alguien en concreto. Pues cuéntanoslo. Estamos en el
10: 91426. 2599, pero hay más canales. También estamos en dos redes sociales, estamos en X y estamos en Facebook, en ambas nos puedes encontrar con el mismo nombre, con arroba NSH Radio, y también estamos en un WhatsApp, en el 682 472 555 ahí, nos podéis mandar pues, mensajes de texto y también notas de voz contándonos en qué película os hubiera gustado participar. Bueno, pues como tenemos que hablar de cine, ¿Vale?
6: porque creo que llegan estrenos, si no te importa, voy a ir a casa un momento, uh -huh. ¿vale?
10: Ahora salgo. Vale. Coge bufanda. Ya estoy. ¿Hoy habéis oído lo mismo que yo? ¿Vives en un omni o algo parecido? <risa> A que has... han sonado como unas ondas. Unas ondas, sí, sí. Uf.
6: Sí, un poco perturbador, ¿eh? No sé si en un ratito rescataré el momento para que lo escuchemos. Sería la segunda vez que una especie de psicofonía ¿Siento? llega al no sonoras, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Una fue con Miki, acordaos, <risa> sí. de que alguien, mientras él daba la hora, dijo algo uh -huh. y ahora estaríamos ante, efectivamente, como bien apuntabas, compañera, un fenómeno extraterrestre. Totalmente, ¿eh? Ha sido un poco ahí... Quizá los alienígenas entrando en la emisión de onda cero para vigilarnos, ¿no? Wow, A lo mejor bueno. es Ete, que también quiere participar en el tema de la noche. Hombre, yo a Ete le veo más de, de, de charlar, de conversación, ¿no? De entrar directamente y decir, aquí estoy. Bueno, mucho, mucho no hablaba Ete. Bueno, aquí estoy. <risa> <risa> no tiene que decir mucho más. Pero así con ondas, tan, tan místico, no, no le veo yo. Pero lo vamos a, lo vamos a escuchar después. Vamos a vale. rescatarlo porque pensaba que eran mis auriculares. De hecho, he echado mano a ellos diciendo, uff, se me ha jorobado el tema, vaya noche llevo. Y no, no, no. No, 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 no lo, lo ha sentido toda España. Ojo que la que luego vuelve a esa casa a dormir soy yo, ¿eh? Suerte. Claro, luego lo escucharemos y a ver cómo se, se siente por uh -huh. segunda vez, porque tengo que entrar ahí. Bueno, pues ya tengo todo, me he cogido mucho abrigo por esto, porque, sí. porque no podemos caer malos, así que podemos
10: ir al cine. Tú dirás. Pues tenemos unos cuantos estrenos este fin de semana, hay que decir que por ejemplo estrenos infantiles para los más peques no traigo hoy porque es un fin de semana para que los peques disfruten de los regalos de los Reyes Magos, salgan a la calle con las bicis que les van a traer, las pelotas, o cualquier libro o cualquier juego. Pero los mayores sí que tenemos una cita en la gran pantalla, por ejemplo, para ver una película de acción con mucho suspense. En el reparto tenemos a Aaron Eckhart y a Nina Dobrev en una película que se llama Agente X, Última Misión.
0: Alguien intenta hacer chantaje a la CIA, mandan mensajes en forma de cadáveres.
7: Sabes lo que significa,
12: ¿no? Que Radek ha vuelto y tiene secretos que contar. ¿Tú conoces sus costumbres, contactos, redes?
13: El mundo irá a la guerra. Millones de personas morirán. Por desgracia es como debe ser. Jamás dejaré de perseguirte.
10: Pues tenemos al personaje de Steve Ball, que muchos recordaréis porque ya le ha dado vida a Gerald Balder. Ahora en este caso es Aaron Eckhart, el que le da vida en la es él, la última esperanza del FBI para un caso prácticamente imposible y trascendental, aunque fue expulsado de la agencia por... Bueno, por insubordinación, ahora este hombre está en proceso de reincorporación a la sociedad y se ha convertido pues como decía en la última esperanza del país. Él tiene que enfrentarse a una organización sin escrúpulos con el único propósito de extorsionar al propio FBI, pero él es el única persona en la que van a poder confiar. Este testarudo exagente tendrá que hacer gala de sus propios métodos si quiere terminar con esta amenaza, mucha acción y sobre todo mucho, mucho suspense. Y también traigo una película noruega, que no, normalmente no traigo producciones noruegas, pero es que he visto el tráiler y me ha hecho muchísima gracia. La película se llama Hay algo en el granero.
1: ¿Qué os parece? Bienvenidos a Noruega.
8: Americanos, sí. Hola, ¿qué tal?
1: Todavía no me creo que hayamos heredado este sitio.
15: ¿Está en medio de la nada?
3: ¡Hay algo en el granero!
1: ¿Qué habrá pasado, agente? Puede que los críos. Podríamos llamarlos gnomos de granero.
3: ¿Y son de verdad? ¡Oh, no!
1: Sí.
7: En primer lugar, los gnomos de granero odian que haya cambios en las granjas.
3: ¡Qué buena pinta!
7: En segundo lugar, no les gustan las luces brillantes y artificiales.
1: ¿Qué os parece? ...y odian los ruidos fuertes...
10: ...es una película que junta a la comedia... ...el terror y la fantasía... ...es una familia estadounidense... ...que se dirige a vivir a una idílica cabaña... ...remota en las montañas de Noruega... ...que acaban de heredar... ...y ellos están contentos con esta herencia... ...pero allí les espera una sorpresa nada agradable... ...un duende de muy malas pulgas... ...que vive en el granero... ...la familia que va a hacer... ...pues va a enfurecer a esta criatura... ...desatando una increíble ola de violencia... ...y una lucha por la supervivencia... ...recomiendo a todo el mundo... ...que se vea el tráiler de esta película... ...que la verdad es que sorprende mucho... ...con esa música que hay en el fondo navideño... ...pues ya os digo que lo que veis... ...en la pantalla de navideño... ...tiene bastante poquito... ...y el duende da un poco de grima... ...y ahora vamos con una producción española... Es una comedia, también tiene algo de tintes de crimen, dirigida por Héctor Hernández, en el reparto Albert Carbó, Francesco Lomer y Martí Atanse, se llama Beach House y este es un clip muy pequeñito de la película. ¡Hola! ¿pero en Mallorca?
8: Yes. Here? No, no, I'm here
11: on
10: y el único clip que han publicado está, curiosamente, en inglés. Ellos son tres amigos que deciden hacer el viaje de sus vidas a Mallorca. Sus miras están puestas en irse de fiesta, en divertirse. Pero cuando ya están allí en la isla, uno de los amigos se enamora perdidamente de Natasha, a la que hemos podido escuchar en este clip hablando en inglés, cuando todo parece ir sobre ruedas. Pues se complica bastante cuando descubren que Natasha resulta ser la novia de un mafioso ruso de la isla Mallorquina. Y ahí es cuando empieza pues, ese toque de crimen de esta película, se llama Beach House. Y termino con un poquito de suspense, con una película que se llama Acusado.
1: Harry. Hola, papá.
3: Se ha paralizado todo el transporte en la ciudad de Londres.
1: Si llegas a parar a por un café...
11: No empieces con eso otra
1: vez. Vale, vale, ya está aquí. Avisadme desde el aeropuerto. Adiós. No quiero estar aquí solo. Ah, oh,
0: eso creía yo. <ríe>
10: Yo esta temática ya la he visto en una serie que es espectacular que se llama The Newsroom. Hablan un capítulo sobre este tema. Es un thriller que reflexiona esta película acusado en torno a la ética de las redes sociales y su influencia en las injusticias raciales. Porque tras un atentado terrorista en el metro de Londres se desata la venganza. La sociedad reacciona y sin pensar selecciona incorrectamente su próximo objetivo. ¿Y quién es? Harry, a quien a estamos uh -huh. escuchando, que deberá sobrevivir a una noche en la que la caza de brujas online llega hasta su puerta porque las redes sociales han decidido que él es el causante de ese ataque terrorista. Lo que prometía ser un fin de semana muy tranquilo con sus padres se va a convertir en toda una pesadilla. Gracias Isa. Seguimos. <risa>
8: playing up downstairs. Sisters saying in her sleep, oh. brother's got to date to keep, you can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our... A... Our house, It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house-proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house in the middle of our street. Something our tells you that you've got to. In the, the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school Manuel,
6: muy buenas madrugadas.
16: Hola, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Manuel? ¿Te pillamos trabajando?
16: Bien. Sí, sí, estoy trabajando. Qué grave, ¿eh? ¿Y ¿tratores?
6: te queda mucho por delante o como el oyente anterior bueno, ya casi 5, lo tienes? Hasta las siete. Ah, hasta las 7. Como nosotros, entonces. Bueno, sí. pues cuéntame qué película elegirías tú para participar, para tener un papelito.
16: Vale, mira, te voy a contar una historia un poco divertida. ¿Vale? Era la película del perfume. Uh -huh. Eh, eh, se rodó hace muchos años y me dijeron a mí de participar como extra vale. de la película. Pero cuando me fueron a hacer el contrato me dijeron que solo, se tra solo era un extra para un día. Sí. Y entonces yo, si me aseguraba en ese día, pedía una prestación que estaba cobrando.
14: Uh -huh. vale. ¿Eh?
16: Entonces decidí no hacerla. Uh -huh. Después cuando vi la película me di cuenta que era la, la escena que se rodó en el pueblo español. Cuando van a, a ejecutar al señor del perfume, al protagonista, y hacen una fiesta que era como una orgía en medio del pueblo español. ¿Tú ¿Has visto la película del ¿no? perfume?
10: Yo sí que la he visto. Sí, la imagen que, que se, estás diciendo en las escenas. Sí. Se
16: echa perfume encima y en todo esto se vuelven locos y bueno hacen una fiesta ahí, una no bacanal, uh -huh. ¿no? Sí. Y entonces yo por, por, no, por no perder la prestación y porque si me aseguraba un día la perdía pues no lo hice y eso es lo que me ha arrepentido toda mi vida. Ah,
6: ¿Y, y de, la has visto muchas veces después, especialmente esa escena, pensando que podrías haber sido tú
14: claro, o no? Claro,
16: y <ríe> Sí, además cuando ves la escena te das cuenta que es la entrada del Pueblo Español de Barcelona, que era la plaza central del Pueblo Español, y ahí se hizo esa escena, uh
6: -huh. ves? Y, y a día de hoy Vaya. seguimos, ¿no? Con, viéndola con, con lágrimas en los ojos, ¿no, Manuel? Claro, claro,
16: porque vamos, eh, fue súper divertido, me bueno, estoy con un amigo que fue y fue súper divertido, oh. y vamos pero me hubiera gustado ser el extra de esa película.
6: Qué, qué bueno, hombre. Pues es pues verdad que, que es una buena anécdota, sí. que, que tiene esa espinita ahí para ti, pero que al final para contar pues, es algo bastante interesante. ¿eh? Así que te lo agradezco un montón.
16: Vale, a vosotros. Un beso grande y me encanta tu programa.
6: Gracias. Y un beso también para ti. Y nada, ánimo. Hasta las 7 aún queda, pero ánimo. ¿Vale, Manuel?
16: Sí, sí, sí. Ahí estamos.
6: <ríe> un abrazo grande. <ríe> Chao, López. chao. Chao, chao. Más gente.
2: Hola, soy Antonio de Madrid. Hola, Antonio. Yo, si me pongo a buscar un papel de actor en alguna película, creo que realmente hubiese sido el hombre más feliz del mundo haciendo el papel del Clint Eastwood en la película La leyenda de la ciudad sin nombre. Toma ya. Una película de este tipo comedia fantástica. Yo creo que ahí hubiese sido una experiencia, vamos, increíble. Eh,
16: chicas, un fuerte abrazo y feliz año
6: para todos. Igualmente, feliz año y también otro abrazo para ti, claro. Más.
16: Bueno, pues a mí me hubiera gustado ser Anthony Quinn haciendo de papa en la película Las sandalias del pescador.
6: Uh -huh. Bien, también. Muy bien, ¿eh? Y además directamente a, a Anthony Quinn. Está eh? clarísimo. ¿eh? No sí, sí. un papel inventado por ahí, no, 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 no. Voy a, al bueno, al grande. cinco y también x y Facebook arroba NSH Radio. Vamos a regalar un roscón entre todos los que participéis en ese tema y hay otro para una persona que averigüe, una de las personas que espero, en plural, averigüen. ...la figurita de palitos de madera de hoy... ...que está ya en redes... ...y también en la foto de perfil de nuestro WhatsApp... ...y yo estoy pachucha, pero sé que él también... ...y que ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí. Estoy hablando de nuestro doctor... ...de Joaquín Álvarez Gregor y muy buenas noches.
12: Buenas noches Gemma, buenas noches a ti... ...y a todos nuestros oyentes y por supuesto... ...en este primer programa del año... ...felicitarles a todos... Un nuevo 2024 que empezamos ahora mismo y que de momento esperemos que, que, que en adelante esté mejor que ahora mismo porque realmente la situación epidemiológica en cuanto a contagios de enfermedad respiratoria está siendo bastante llamativo. Yo creo que eh, la actualidad manda y hablaremos hoy un poco de estos nuevos cuadros respiratorios que yo creo que si no está media España contagiada en estos días, lo va a estar la semana que viene y si no, lo estuvo la anterior porque la verdad que no hago nada más que dar diagnósticos y encontrarme con gente con fiebre, tos, altralgias, mialgias, cansancio generalizado, incluso también cuadros digestivos. Por cierto, a cualquier edad, ¿eh? tanto mayores como pequeños, quizás con sintomatologías un poquito distintas, pero al final con etiologías comunes. Digamos que eh, tenemos circulando pues, fundamentalmente tres entidades, eh, tres, tres patologías, que son las más prevalentes ahora. En el número uno del escalón está la gripe. ¿vale? Claramente hay muchísima gente con la clínica típica de gripe y que además cuando se acercan a algún centro sanitario o incluso ellos mismos se autoadministran algún, algún test de los que se pueden comprar en la farmacia, están dando positivos para gripe pero también tenemos una cantidad eh, no despreciable de positivos también para eh, COVID-19, otra vez, para el SARS-CoV-2. Es verdad que con variantes, quizás como hemos dicho evolutivamente, más contagiosas, pero menos letales, en el sentido de que ya nos están desarrollando esos cuadros que vimos las primeras olas con neumonías muy severas, ¿no? que necesitaban ventilación y, y oxigenación, pero sí cuadros con gran estado del quebrant gran quebrantamiento del estado general, muchísimo cansancio, fiebres elevadas. Y luego otro grupo más reducido, pero que también más típico, niños pequeños, pero también lo estamos viendo en personas mayores, cuando digo mayores ya, ancianos, ¿no? de edad avanzada, 75, 80, 85 años y más, que están dando también algún positivo a virus incitial respiratorio. En cualquiera de los casos, lo más normal, como he dicho, está siendo la gripe, un cuadro que empieza además de manera bastante súbita, eh, la sintomatología empieza con un cuadro que empieza como con picor y molestia en la garganta, posteriormente algo de tos, de manera súbita se produce una alteración importante de estado general, muchísimo cansancio, dolores musculares por todo el cuerpo y generalmente picos febril muy alto, que incluso está llegando a cifras de 39, que suele durar el, el cuadro más larvado, es decir, este cuadro de 39 de fiebre y mucho cansancio generalizado y mucho dolor en general, suele durar unas tres días, acompañado muchas veces de un cuadro de tos irritativa, que es muy molesta, sobre todo por la noche, y eh, que, que luego va mejorando lo que es el cuadro febril y suele quedar residualmente ese cuadro de cansancio y esa tos que puede durar durante varios días, sobre todo el cansancio y el malestar entre 5-7 días, y la tos irritativa incluso puede, puede persistir eh, durante más tiempo. En general, recuerden que estos cuadros, que son víricos, no suelen beneficiarse, ...de tomar antibióticos... ...y por supuesto en ningún caso... ...automedicarse y tomarlos por cuenta propia... ...sino habiendo consultado previamente... Con, ...con el facultativo oportuno... ...más allá de esto, los tratamientos sintomáticos... ...guardar reposo, hidratarse muy bien... ...tomar los típicos preparados o fármacos antigripales... ...o paracetamol y u ¿no? ...pues para controlar un poco la fiebre y el malestar... ...y por supuesto, cuidado precaución especial... ...en aquellos pacientes que tienen patologías de base importantes o que tienen enfermedades autoinmunes, polimedicados, pacientes muy mayores o niños muy pequeños, los que es verdad que la infección bueno, pues podría tener mayores repercusiones y hay que estar un poquito eh, más pendientes de ellos, sobre todo aquellos que, tienen, que puedan tener de base patologías respiratorias, enfermedades de base pulmonares, enfermedades pulmonar crónica, asma bronquial crónico, en las que se pueden producir cuadros bronquiales importantes que produzcan ...en verdad, una disnea eh, significativa... ...por tanto, recomendaciones, las de siempre... Eh, ...eviten estar en sitios con mucha conglomeración de personas... ...fíjense las fechas en las que lo estamos diciendo... ...yo de verdad que recomendaría ponerse la mascarilla... ...en estas situaciones... ...lávense bien las manos, eviten contagio, o sea, contactos muy directos... ¿no? ...porque al final de manipular vasos, cubiertos... ...manipular los mismos utensilios... ...pues se puede contagiar de manera más, más fácil... Eh, y si están enfermos, pues guarden un reposo y vigílense un poquito de la evolución y comenten eso a su médico en caso de ser necesario. Tampoco acudan a la primera de cambio al centro de salud o al hospital, van a estar mal, van a tener fiebre, bueno, eso es normal, pero si no, también van a promover y ayudar un poco al colapso ¿no? de las instituciones. Eh, se puede hacer un seguimiento en domicilio, tomándose cada uno sus preparados, sus paracetamoles y mucho líquido, y salvo los casos que he dicho, de especial cuidado, pues tampoco hay por qué estar ...reiterando visitas y visitas y visitas a los centros sanitarios. Y nada más, buenas noches a todos, que disfruten de la próxima noche de Reyes... ...y bueno, si han sido buenos que les traigan muchos regalos... ...y si se han sido malos, imagino que alguno también les queda. Buenas noches.
6: Buenas noches Joaquín y mejorate, mejorate pronto... ...y lo dicho, muchísimas gracias por haber participado... ...a pesar de, de estar pues con ese cuadro que efectivamente tiene media España. Tenemos y deseando además que se pase sí. cuanto antes. Estamos a punto de
10: llegar a las cuatro de las tres en Canarias. Recordamos el tema de la noche. Venga, Isa. Pues estamos hablando de tu pel la película en la que te, te hubiera gustado participar. Puede ser como protagonista, como coprotagonista, como un personaje que nos han dicho ya, por ejemplo, de la vida de Brian, pero también un personaje inventado, algo que te gustaría incluir en, en esa película. Gemma, por ejemplo, ha dicho que le gustaría pertenecer al grupo de Jurassic Park. <ríe> sí. Que me parece muy buena película ¿eh? en la que participar. Bueno, ya te digo. Hombre, es una auténtica Maravilla, o sea, es una de las películas perfectas para elegir este tema. Creo que la persona a la que le voy a regalar por
6: Reyes, porque así lo he pedido en mi carta, no está despierta, Ajá. porque voy a contar algo.
10: Cuéntanos. Creo que no lo
6: está, pero voy a regalar una lámpara que además, gracias a Raúl Shogun, que nos lo contó y nos dio la recomendación y la opción para regalar la lámpara de Parque Jurásico, que nunca antes se había lanzado yo pensaba que ya existía fíjate. pues no y es el ámbar con el mosquito dentro pero una lámpara y sí va a caer pero,
10: eh, estoy fíjate
6: de... el fanatismo ¿eh? Estoy,
10: estoy despierta Gema no es para ti vaya pues no es para y mí. lo sabes de sobra <risa> había que Porque intentarlo en cuanto vi el precio dije ni de coña <risa> Bueno, los canales rápidamente. Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, en un teléfono para participar en directo el 914 y en un WhatsApp el 682 para mensajes de texto y notas de voz.
7: Funda Cero, no Sonoras. Gema Ruiz.
14: Las
6: 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras, te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en el archipiélago canario porque estamos en este horario especial navideño y así será también mañana, a partir de la semana que viene ya comenzaremos de nuevo a la una y media como siempre. Hoy estamos preguntándote por ese papel que te hubiese gustado interpretar en una película o si no es un papel concreto, simplemente en qué peli te hubiese gustado interpretar algo, lo que fuese. Entre todos los que participéis vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado, que recuerdo, el día 6 de enero hará un sorteo ante notario. Todos los roscones que regalamos tienen una tarjeta con un número, cada uno de ellos pues el suyo. Y si en ese sorteo el número que sale coincide con el que tú tienes, pues te llevarías 10.000 euros, que no coincide con ningún número, con ningún roscón, se donaría a una ONG. Bien. Eso por un lado, pero luego hay otro roscón para alguien que sepa qué figura he creado con palitos de madera y que ya tenemos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero también en la foto de perfil de WhatsApp. Recordamos ese número y
10: también al que pueden llamar nuestros oyentes. Pues el WhatsApp, vamos a empezar con él, es el 682-472-555. Ahí ya sabéis que nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. ¿Notas de voz? ¿Notas de voz? Como esta.
1: Hola a todos. Eh, la película por la que hubiera dado casi cualquier cosa por participar es Green, porque soy fan de la música rock de esos años y, vamos, me hubiera encantado estar allí cantando temimor, temimor".
10: y a nosotros también, ¿eh? Sí. Y el otro canal. También estamos en el teléfono, en el 914262599, al que podéis llamar y entrar en directo y nos lo contáis vosotros. Como ha hecho Emi? Buenas madrugadas.
0: Hola, buenas
6: noches. ¿Qué? O madrugadas. ¿Qué? Lo que cada uno quiera. Ahí para quienes es buena mañana ya o buenos días, porque se levantan a esta hora, ¿eh, Emi?
0: Yo no me, como no me he acostado todavía, o sea, estoy en la cama, pero no me he acostado.
6: Ay, Emi, no qué envidia me das ahora mismo, precisamente hoy. Lo que daría por estar ya en la cama. Bueno, cuéntame, ¿qué peli elegirías tú?
0: Ay, yo quiero ser Escarlata Ojara
6: Ay. con el que el
0: viento se llevó. Por favor.
6: Claro. Ojo que no ha salido y, no. y estaba tardando, ¿eh, mí
0: no a, a
6: mí me encanta. ¿Tú has interpretado es decir, alguna es una vez
14: astancita.
6: alguna vez has interpretado en tu habitación cuando eras más peque, o en tu casa el papel un poco así para ti, para para gustarte tú, aunque no pudo ser en realidad.
0: Pues no, no. <risa> a ver, es que yo de pequeña quería ser Karina.
6: Ah, vale. vale. Bueno, el artisteo al final,
0: sí, Emi. ¿eh, va por, la, va sí, por las venas. Sí.
6: sí. <ríe> y, y te lo estaba pidiendo el cuerpo. Al final no, no fue nada por el estilo, ¿no?
0: No, no he hecho nada de interpretación. Al, en cambio, mi padre fue actor. ¿Ah? Actor, actor, amateur.
6: ¿eh? Bueno, pero, pero tenía loco. sus obras de teatro, entiendo, y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien. Sí, sí, ¿Y sí. tú nunca, nunca te has subido a un escenario como él para probar nada, nada, nada?
0: Solo para
6: presentar un acto de fiesta. Bueno. Como
0: presentadora.
6: Ya, pero ya cuenta algo, ¿eh, Emi? Uh -huh, sí. Ya por lo menos cuenta. Oye, pues muchísimas gracias por habernos llamado.
0: Bueno, ¿y los palitos?
6: ¡Ay, por favor! ¿Qué crees que es?
0: me parecen una, una bruja gorda con una escoba
6: <risa> bueno si lo miramos Porque fijamente una sí eh la en el <risa> si lo miras ahora que lo que lo dices ojo pero no no es el caso no es el caso Amy. ya me
0: lo imagino que no pero pero escoba vía
6: pero tú ves eso no <risa> qué bueno pues nada en un ratito resolveremos vale
0: muchas gracias A buenas tí. noches
6: y gracias por,
0: por acompañarme siempre.
6: Lo mismo decimos, porque necesitamos también sí. que estéis al otro lado y, y que forméis parte de esto. Así que muchas gracias, un abrazo grande.
0: Estáis todas las noches al lado de mi
6: almohada. ¡Ay, oh, qué bonito, Emi! Eh, pues que siga así. <risa> así es, así <risa> que, es. Que descanses, buenas noches. Gracias. Adiós, chao, chao. Cuatro minutos pasan de las cuatro de la madrugada de las tres en Canarias. Arrancamos esta hora. Pues después de este y de este clasicazo de Blondie, abrimos la segunda taberna de hoy.
12: Aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición.
6: Y lo hacemos, Carlos, con tu DeLorean.
9: Bueno, no es eh, meteorología, pero es verdad que hace falta que llueva. Esto lo, sí. lo decimos mucho, es que, es que es muy necesario. Pero como todo en la vida, lo que es en abundancia, pues a veces no es bueno. Nada en eh, es bueno. Y no fue bueno que el río Guadalquivir llevase tanta agua un 4 de enero de 1823. ¿Por qué? Porque a su paso por la bellísima ciudad de Sevilla se desbordó. Se desbordó el río, provocó la inundación de buena parte de la ciudad. Eh, una ciudad de Sevilla que ha tenido una pelea histórica a lo largo del tiempo. Una pelea no tanto contra el río, sino al menos contra las crecidas del río que fue aumentando con el paso del tiempo, y bueno, pues para eso se llevaron esas obras eh, faraónicas en su momento, para controlar, para domar el cauce del río. La crecida del 4 de enero de, 23, de 1823 fue la crecida más alta de ese siglo, sobre el nivel cero del la cual subió el río... 8,7 metros, una barbaridad Uf, tanto? Eh, para la época. Nos toca felicitar a unos compañeros de prensa escrita porque el cuarto día del año 1882 nació el periódico La Voz de Galicia, un periódico con nombre radiofónico, no La Voz de Galicia, la Voz de Galicia. fundado por Juan Fernando Juan Fernández La Torre como un periódico republicano, progresista y librepensador. Y a día de hoy se mantiene como uno de los periódicos con más arraigo allí en Galicia. Una diva del cine, un mito del séptimo arte, una de las mujeres más arrolladoras que han salido en la gran pantalla. La, la mujer de testigo de cargo y del espeso de Shanghai y la veros rubia Marlene Dietrich, que nació... En Alemania sí, pero se nacionalizó estadounidense el 4 de enero del 41 del siglo pasado y un tipo que era estadounidense muy estadounidense, nacido en Tupelo, Tupelo, Mississippi, el cuarto día, el cuarto día de hace unos, no, el cuarto día, perdón, el cuarto día de 1954. No es que naciera en Estados Unidos, sino bueno, nació, nació artísticamente Elvis Presley que grabó su primer disco. We're que no incluía este Suspicious Mind, pero es que me parece un temón, un temón el de... Lo es. Y este salió después, salió en el 69, pero es que es tan buena canción, tan gran tema, que no me podía resistir a ponerla un poco por la radio, el Suspicious Mind. Y de música va la cosa, de música y de despedidas, porque el 4 de enero de 1970, en el estudio 2 de Abbey Road, con George Martin en la producción y Phil McDonald como ingeniero de sonido, los Beatles grabaron la que sería su última sesión Hey Jude Don't make it
8: bad Take a sad song And make it better Remember To let her into your heart Then you can start To make it better
9: Hey los mejores también tienen un último día, a no ser que vosotras seáis de los Rolling.
6: Somos de, por lo menos yo, hablo por mí, de ambos, ¿eh? Más de los no, Rolling bójate, moja, de los Beatles. Vale, vale, bueno. Vamos. ¿Lo más conocido? Sí, lo puedo escuchar, pero no me lo verás en ninguna playlist
10: y ya no te digo los temas que, que nos suenan tanto, ¿eh?
9: ¿Tú, Isa, eres más de los Rolling o no de los Beatles?
10: Soy muy de Fito y los Fittipaldi. <risa> <Joder.
9: risa> sube, sube, sube la música, por favor. <risa> Ay. Así no se puede. Así no se puede claro trabajar. Que no. Esto es una condición inhumana, de verdad. Ya te lo digo una yo. Una bueno, se conmemora un estreno, el del Burj Khalifa en Dubai, el edificio más alto del mundo. Y yo sé que está feo, pero perdónemelo Hay que tirar de hemeroteca y citarse a uno mismo, porque es que del Burj Khalifa hablamos en el Padilla Building. Si fuera un banquete diríamos <risa> que es algo. ¿no? ¿Eso es una pregunta? Sí, 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 no, es una afirmación, chicote. Si fuera un superhéroe, diríamos que es Elastic Girl de los increíbles. Si fuera un jugador de baloncesto, diríamos que, es, que sería Romain. Una altura ya que no se veían. No se veía, no se ve. Si fuera una peli, entonces tendría que ser la historia interminable. Se inauguró el 4 de enero de 2010 con, con gran pompa y boato, pues como se inauguran estas cosas, el rascacielos más alto del mundo, con 828 metros de altura, una cosa muy grande y que solo por el simple vicio de, de que la gente lo vea, pues uno a veces debe ir a Dubai. ¿Qué se está perdiendo Dubai? Pues al menos vas a ver el Burj Khalifa. El edificio más alto del mundo. Vámonos a los eh, siempre intrépidos nacimientos. El 4 de enero de 1643 llegó a este mundo desde Reino Unido un hombre que se hizo famoso por una manzana. Esto es, esto es casi historia popular, ¿no? Se cree que estaba en la sombra de un manzano, reflexionando y pensando en bueno, quién sabe qué. Y cuando de repente se le cae una manzana a la cabeza y se, dice, esto es, esto es, la ley de la gravedad. Isaac Newton, el físico, el filólogo, el teólogo inventor, alquimista, matemático, como ya, se, como ya he dicho varias veces, un parto muy bien aprovechado. Otros con, con saber hacer un par de cosas ya no, ya no os da, pero a Isaac Newton, nacido un día como hoy del 643, 1643, pues eh, la verdad que no, la verdad que a él no le valían dos cosas, él sabía hacer muchísimas más cosas. Y hoy nació, nació Bond, James Bond. ...que no mató a nadie, era un ornitólogo nacido en Filadelfia... ...contaba Pedro Gargantilla en el ABC... ...que Ian Fleming se pasaba gran parte del año en Jamaica... ...una, fin una finca de su propiedad... ...y allí se dedicaba pues a, a, escribir, a escribir... ...y a su otra gran pasión que era la ornitología... ...cuando llegó el momento de poner el nombre al protagonista de su primera novela... ...que era Casino royal ...se le ocurrió utilizar al autor de ese libro que tenía en la mesita de noche... ...que era una guía de ornitología... El libro se titulaba Guía de campo de aves de las Indias Occidentales, que así son, así dicho, pues no será muy apetecible, pero a Fleming le encantaba y su autor era James Bond. Y así decía Fleming que, oye, pues no quedaba tan mal lo de Bond para su espía y ya nadie se acuerda del ornitólogo, pero todos conocen a 007, al espía más famoso del mundo, a James Bond. Hubiera cumplido 91 años Carlos Saura, el cineasta español, el hombre de cría cuervos. De Goyan Burdeos, de Ay Carmela, del Amor Brujo, de la caza, qué buena película es la caza, de Carlos Aura... Y dos hombres nacieron un 4 de enero del 59-65 años. Felicidades, Fernando Aramburu, el escritor, y felicidades, eh, Chimo Puch, Chimo el político español, el que fuera hasta hace bien poco, presidente de la Comunidad Valenciana. ...Till, Till Lidenman, cantante alemán, nacido en el 63. De la banda, hombre, hombre voz de la banda. Estos me, estos me encantan a mí. Ramstein.
0: Te, te pega mucho, sí, ¿eh, Carlos? Sí, me pega
9: muchísimo. Que me gusta esto. <risa> esta, esta música bellísima, quiero que referirme.
6: Six, oh. Es dura hasta para sí.
9: mí, ¿eh? Joder. Oh, eh. Esto es más duro que una resaca mala, ¿no? Una cosa... <risa> oh. Onda Cero les desea dulces sueños. <risa> esto se lo pones a la gente no se queda dormido. ¿ya y
6: próximo día de Reyes. Ahí
3: maravilloso. Feliz tota, Navidad a todos. Ay. Desde la radio, desde Onda Cero.
9: <risa> Ahí estamos. <risa> Till Liederman. Felicidades, <risa> eh, Till. Gracias. Puede, puede quitarme ya esto. Gracias. Gracias. Ay, qué gusto. Y a los 34 años llega ya Tony Cross, el futbolista alemán, jugador del Real Madrid. Crack, mega crack, eh, muy crack, eh, Tony Cross. Y en los agradecimientos tengo que destacar uno por encima de todos, que es el de. Erwin Rodinger, a los 73 años, eh, fue Físico, fue Premio Nobel de Física en el 33 y fue famosísimo por su gato, por su gato, para el experimento, que el, el gato de Rodinger, sí. que todos los que somos unos paletos en ciencias, cada, repetimos así para darnos, así como para empatar al personal, ¿no?, en una cita romántica, pues yo conozco lo del gato de Rodinger, ese gato que está vivo y muerto a la vez. Eh, pues sí, hizo, hizo cosas mucho más importantes que el gato de Schrödinger, pero la gente es, es el gran hit, el, el One Hit Wonder de eh, Erwin Schrödinger que falleció a los 73 años en 1961, el cuarto día de, del mes de enero, cuarto de día del año. Y además es Día Mundial del Braille, es una, una sensación para la gente que, que no puede ver, la gente tiene dificultad, pues es una, es un, como diría Nina Simone, Feeling Good, ¿no? una cosa así. ¿no?
6: sacas lo del gato en una cita romántica?
9: Ni eh, hablaré, hablaré cuando esté mi abogado presente Ni confirmo Uf. ni de miento
6: Mamma mía, Carlos Lo
9: gato pues se queda bien Queda bien así de Oye, ¿tienes animales? No, pero ¿te acuerdas del gato de Rodinger?
14: Que claro, te apetece. Aquel gato
9: que estaba vivo y muerto Esto lo contamos una vez en Casos Oscuros ¿Escuchas es... el programa de Casos Oscuros? Soy, soy de esos, imagina Espaguetis
6: o sea. con boloñesa ¿Quieres ah. un bacalao al pipí? Por sí. cierto, sé sí, lo del gato
9: <risa> Lo del gato de Rodinger, señora Bien, Carlos Ahí estamos No dejaré de, de sorprenderme I'm feeling good Muy
6: Vuelve bien. luego, ¿eh?
9: Si me queréis, vengo. Sí, 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 a mí no me importa lo del venga, gato. Venga, hasta ahora. No hasta, lo tengo venga. en cuenta. Feliz gatos. <risas> hasta
6: adiós. ahora. Volvemos al presente porque hay más titulares. Arrancamos con el Independiente. Los sindicatos mantienen la huelga en Iberia programada para la festividad de Reyes. Telefónica firma un ERE que afectará a 3.421 trabajadores y costará 1.300 millones de euros.
10: Y el convocante de la Nochevieja en Ferraz se niega a declarar ante la policía y pasará ante el juez. En el confidencial podemos leer, el Partido Popular propone la disolución de partidos que promuevan referéndums de independencia. Cerca de 100 muertos tras dos explosiones en Irán en un acto de homenaje al general Casen Leimani y récord histórico de inmigrantes en Canarias en 2023. 40.000 sin papeles, el 70% de los que llegaron a España. En el diario.es el empleo acelera a final de año y 2023 cierra con...
6: 539.000 539 trabajadores más. Trabajo cita a sindicatos y patronal el 8 de enero para la subida del salario mínimo y el PP de Barcelona reconoce
10: que tanteó a dirigentes de Junts para la investidura. Saben que Sánchez es un mentiroso. En expansión, tres apuntes. Orange sufrió una caída del servicio de Internet en toda España por un ciberataque. La justicia argentina suspende cautelarmente la reforma laboral de Miley. y Ryanair bate su récord de pasajeros en 2023 y bajará precios temporalmente. En El Economista podemos leer que Iberdrola arranca la primera producción comercial de eólica
6: marina en Estados Unidos. Hacienda exime a las empresas tres años del impuesto mínimo del 15% y nuevo golpe del gobierno a las energéticas. Duplica el coste del Fondo de
10: Eficiencia Energética. En cinco días podemos también leer que España crea más de medio millón de empleos en 2023 a pesar de la inflación y las tensiones geopolíticas. China arrebata a España el timón de las exportaciones a América Latina y trabajo con boca a sindicatos y patrocinadores ...el próximo día 8... ...para reanudar la negociación... ...del salario mínimo para 2024... ...y terminamos con el español... Tras apuntes... ...el PP pide disolver los partidos... ...que promuevan referéndums
6: ilegales... ...o declaren la independencia... ...Egipto congela su rol de mediador... ...entre Israel y Palestina... ...tras la muerte del número 2 de Hamas... ...y Yolanda Díaz... ...no apoyará la denuncia del PSOE... ...sobre la piñata de Sánchez... ...odiar no es un delito... ...eso en cuanto a las portadas...
10: ...más Teletripip... ...pues vengo Gema con un sueño... Vale. El sueño de Nicholas Manning. Ah, pensé que era el tuyo, vale, de acuerdo, Venga. De Brisbane, no compartimos el mismo sueño, la verdad. Es un sueño curioso el de este, del de este australiano que dijo, yo siempre, siempre he querido batir un récord mundial Guinness, voy a trabajar por ello, voy a estudiar cuál podría ser el que más se acerque a mis posibilidades, uh -huh. voy a estar bastante tiempo, bueno, pues intentándolo seis meses. Ha estado practicando y desarrollando una técnica que le ha llevado a batir un récord en un tiempo de 13,03 segundos. Pero qué récord. Eso es. Qué récord. Pues Nicolás Manning siempre soñó con tener el récord de ser el hombre más rápido en ponerse diez pares de calzoncillos. Bueno, bueno. Muy útil. Ojo, cuidado, eh
6: que al igual que lo de las camisetas, que es un reto muy peligroso y alguno ha tenido un susto gordo, esto también tiene que ser complicado esto tiene que ser difícil. de hacer y, y luego en cuanto a la salud, porque eso va apretando, uh -huh. va cortando la circulación y, y, ojo, empezamos con lo que parece una tontería y luego la tontería pues puede ser algo más gordo.
10: Pues él se lo pensó, sí. hizo su lista de pros y contras. En el pros estaba récord mundial, en el contra estaba voy a estar apretado durante 13,03 segundos. Sí. Voy a conseguirlo, voy a lograrlo, eso está en pros, aplausos, en pros saldré, en el y del no sonoras, en el contra voy a estar muy apretado durante 13,03 segundos y dijo, me da igual, yo voy a practicar durante meses y mi nombre se dirá bien alto, Nicolás Manning es el hombre más rápido en ponerse 10 pares de calzoncillos. El problema es luego quitarlos. Ya, eso también está. Claro, es
6: lo que me agobiaría a mí porque sí, venga, lo he puesto, lo he conseguido, son 3 segundos, lo que sea. Pero luego eso tiene que salir. Y mientras no sale, está afectando a tu salud. Algo aprieta, algo aprieta. Es que no es ninguna chorrada, solo por verte en esa publicación, ¿eh? por ver tu nombre ahí. Bueno, gracias a eso también hay teletripi, ¿no? Efectivamente. Pues ya está, nos vamos con el paranduleo. <risa> Tú sabes que yo te he hablado en varias ocasiones de Peregrine Pearson, de tu uh -huh. querido Peregrine. grande. Que es un empresario británico con el que se relaciona a Sophie Turner. Tras su divorcio con Joe Jonas, se la vio divirtiéndose mucho con Taylor Swift, ex también de Joe. Sí. De hecho, ha declarado que 2023 fue el año de las chicas, eso es lo que ha dicho Turner. Y poco tiempo después comenzó a quedar con Peregrine. Dicen los medios que son pareja, no se les ha visto excesivamente acaramelados, pero sí es cierto que en varias citas los dos solitos, uh -huh. ni Taylor ni el resto. Bien, pues ahora es el turno de su ex, de Joe Jonas, los dos están, ojo, peleando por la custodia de sus dos peques, de sí. sus dos hijas de tres y un años. De momento han llegado a un acuerdo porque ella quiere que crezcan, se eduquen en Inglaterra. Él prefiere que sea en Estados Unidos. Y bueno, ahí está esa lucha en los tribunales. Pero, insisto, por ahora han llegado a un acuerdo, un acuerdo temporal para que pasen un tiempo uh -huh. en el país de él y otro tanto en el de ella. Bueno, pues digo que es el turno del chico porque actuó hace unos días con sus hermanos en Cabo San Lucas en México y tres días después se le vio con una modelo con Stormy Bree ¡Pero bueno! bajar de un avión e irse a tomar algo. ¡Fíjate! Por tanto, que la modelo esté en México, que baje del mismo avión privado de Joe Jonas uh -huh. y que se vaya a tomar algo con él, podría indicar... Que algo está comenzando. Podría, podría. Que no es una simple amistad o alguien al que te has encontrado en México y conoces, uh -huh. sino que hay algo más. Al menos es lo que cuenta la prensa estadounidense. Fíjate. Eh. Joe Jonas llega al aeropuerto de Cabo con la modelo stormy Brie en medio de ese divorcio y de esa custodia con Sofía
10: Y debido a esos pequeños detallitos, piensan que puede haber algo entre ellos. Exacto. Fíjate. Ella es muy, muy guapa. Él es Joe Jonas. <risa> <risa> que no puedo ni reír. Él es Joe Jonas. Eso te queda muy bien. Y ahí están. Ahí están. Seguiremos informando. Vale. Cerramos. la Taberna. <risa>
3: Night on fire But we could only burn so long Counterfeit emotions only run skin deep Know you're lying when you're lying next to me Next to me How did we get so far going? I should know by now You should know by now We should know by now Something's gotta give Something's gotta break But all I do is give And all you do is take Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay yeah, 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 yeah. It's a good reason to go It's a good reason to go heard a silence quite so loud i walk in the room and you don't make a sound make a sound you could it making me feel so if it doesn't hurt me why do i still cry if it didn't kill me then i'm half a
6: lie
3: half a lie how do we so far gone
6: i said no
3: but now
6: son las cuatro y veinticinco. Las 3 y 25 en Canarias. Y hace un rato yo entré en mi mansión, en ese caserón, para coger una ropa de abrigo y poder ir al cine, porque Isa y vamos a hablar de estrenos. Sí. Normalmente lo hago cada vez que tenemos que salir fuera, porque hay que abrigarse. Ya veremos qué, qué hago cuando llegue el calorcito. <risa> y bueno, os invito, os invito a entrar y no hay ningún problema. Esperáis en la puerta un momentín, cojo las cosas y salimos. Lo que no me esperaba. Es lo que ha pasado, como digo, hace un rato. Yo he entrado, bufanda, abrigo en mano... Y de repente lo que podría ser una psicofonía... Pero no una psicofonía del más allá... Sino de la galaxia. ¿Un ovni? Bueno, un ovni no. Porque no hemos visto ningún objeto volante no identificado. No. Pero sí una figura, un ser, algo que suele ir en ovnis, se podría haber metido en las ondas hercianas, en nuestra emisión, justo cuando yo estaba en mi casa, una casa a la que luego tendré que volver para dormir. Hemos rescatado el momento para que todos lo escuchemos por segunda vez, habrá mucha gente que lo haga por primera, no pasa nada, atentos, y contad si queréis en el 682472555 que sentís vosotros. Wow, Ojo, ¿eh? Cómo tiembla incluso, ¿no? El, el sonido ¿Cómo, lo, cómo sientes que tiembla tu, tu cuerpo al escucharlo A mí en directo me parecía que había durado menos Pero sí que ha durado, ¿eh? A mí no por la duración, sino la intensidad, la intensidad. Me pareció menos en directo de lo que ha sonado ahora Vamos a escucharlo otra vez Esa soy yo ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué, qué, ¿qué creéis que es? ¿Qué será, eh? Vamos a abrir teorías. <risa> Yo pienso que, que es alguien de, de otra galaxia que nos ha querido visitar a través de las ondas hercianas. Esa es mi apuesta. Yo he dicho que es ET, que quiere participar en el tema de la noche. Así que tú, que estás al otro lado, pues di también lo que consideres en el 682, insisto, 472 555. Pero hay otro tema. ¿En qué peli te hubiese gustado participar? Y entre todos los que aportéis vuestro granito de arena, vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado. También hay otro para alguien que averigüe cuál es la figura de palitos que he hecho hoy y que encontraréis en redes, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio y también en la foto de perfil de WhatsApp. Esto nos vais contando.
7: Buenas noches, mi nombre es Marcos Solana. A mí me gustaría participar en la película eh, Corazones de Acero, pero un poco cambiado la versión. Porque acabo de venir de Ucrania, de estar con la familia de mi mujer, con las injusticias que yo he visto allí. Es terrible. Sí. Feliz
0: Año Nuevo, buenas noches, gracias.
6: A ti, a ti por participar y también feliz año más.
0: Buenas noches, no turnos, feliz año para todos, que ya le he dicho, pero bueno. ¿El reto? <risa> yo no sé, sé pero vamos. Hay ¿Un barco siendo atacado por otros barcos? no. Nope. <risa> Y actor que me gustaría ser en una película, pues vamos a ser Rocky. Rocky Venga. Balboa, ahí metiéndole puños al ruso, pero hasta bim, pa, bim, pa, hasta terminar con él. <risa> Venga, guapetonas, feliz noche, que nos hacéis unas noches increíbles. Venga, un saludo.
6: Otro para ti, gracias, qué energía. Qué eh. bueno, ¿eh? Pero cómo lo vive también, pin, ¿eh? Pim,
10: pam, pim, pam. Pim,
6: pam y, hey, <risa> ahí y riéndose. Pues incluso de la figura, ¿eh? sí. eso me ha, me ha tocado un poco, ¿eh? pero bueno, lo paso y, y sigo, pero que al final es que es mi
10: figura, es, sí, es, sí. es una criatura mía, pero no, desde luego no, no tiene nada que ver no. con lo que él ha dicho. Bueno, más mensajes. Mira, por WhatsApp nos cuenta, me hubiera gustado ser el protagonista de la película El Corcel Negro y así haber podido montar un hermoso caballo semental de este color. Y también me hubiera gustado participar en I Washten, quitándole el papel a Tom Cruise en la escena en la que aparece enmascarado contemplando una misteriosa orgía en una mansión secreta. También nos comentan por aquí, nos dice Oscar desde Madrid, que sí. a él le hubiese gustado interpretar, bueno, que le hubiese gustado estar en la película Titanic. Y mi pregunta es, Oscar, ¿qué personaje? ¿Ella que se queda en la tabla o él que se queda fuera de la tabla? Sí, vamos a dejarlo ahí porque sí. íbamos a hacer un gran spoiler y
6: aunque mucha gente la habrá visto. Porque ya ha llovido, creo que es del 97, Fíjate, ¿eh? otros no. Que esto pasa, ¿eh? Esto pasa bastante, ¿eh? Porque muchas veces se da por hecho que todo el mundo ha visto algo porque lleva muchísimos años ahí
10: y no tiene por qué. Uh -huh. Así que ya está. Hasta ahí. Y por cierto, Oscar dice que si el dibujo de palillos puede ser un cohete. No, no lo es. Carlos Manuel, muy buenas madrugadas.
4: Hola, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Tú tienes tú sí tienes nombre compuesto, no como nuestro Carlos. Tú eres sí, Carlos, sí. Manuel.
4: <risas> Carlos Manuel. Carlos eh, Manuel. Hay veces que se ríen de mí y me dicen tienes nombre de telenovela.
6: Claro, eh, lo, lo apuntábamos <risas> también antes, ¿no? Y tú dices, pues oye, encantado porque te gusta que te llamen con los dos, ¿no? Que te digan eh... el completo.
4: Sí, y lo que pasa es que me sorprende cuando me dicen Carlos Manuel, ah. porque normalmente Carlos.
6: Pero tú, ¿te da igual o aunque todo el mundo te llama Carlos, a ti sí te gustaría Carlos Manuel?
4: Sí, exacto, exacto. Vale,
6: vale. es que conozco a más de una persona a la que le ocurre eso, ¿eh? que tiene nombre compuesto, que uh -huh. le gustaría que le llamasen con el nombre completo ah, y claro. la gente solo elige uno, que suele ser el primero. ¿eh?
4: Eh, sí, sí. Exacto, incluso a veces en vez de Carlos, Charlie.
6: Uy, ya claro, Char o Carlitos, cuando eras más o, joven seguro que Carlitos, ¿no?
4: Eh, ¿no? Bueno, incluso ahora con 56 años a veces me dicen Carlitos.
6: <ríe> y tú, pero ¿qué Carlitos? ¿Tú has claro, visto? Dice
4: que Carlitos, pero ¿cómo?
6: El hombre tonque que hay aquí, hombre. Bueno, pues Carlos, cuéntame, ¿con qué película te quedarías tú para participar? donde te gustaría?
4: Pues eh, yo te voy a ser sincero, yo tendría dos películas.
6: Vale, perfecto.
4: Y las dos, el protagonista es el mismo, Bruce Willis. Uh -huh. eh, una sería el último Boy Scout. Sí. Y la otra, el protegido con Samuel Leyasu.
6: Peliculón, sí señor, sí señor. Muy buena, ¿eh?
4: Mm, son las dos. Y me gustaría ser el, el protagonista.
6: Hombre, en las dos. Claro, ya que vamos, <risa> ¿no? Por todo ah, lo alto, Carlos Manuel.
4: Exactamente. Al, ahí. Eso. Ah, a, a, a por todas. Exacto, a, a darlo
6: todo. Oye, Carlos Manuel, voy a, voy a, voy a respetar el nombre.
4: No, 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 si me dices Carlos no me importa. No,
6: tranquilo. ¿Estás trabajando? ¿Te pillamos también a ti en el curro o no?
4: No, por desgracia ahora mismo estoy en el paro. Ah, vale. Y estoy aquí en casa, estaba haciendo, pues oye, pues... Eh, Alguna un, tareilla, ¿no? A, a, algunas cositas en el ordenador, que me gusta mucho el tema del ordenador y demás, y estoy ahí... Pues eso, como no puedo dormir... Pues, pues ahí te pones, ¿no?
6: <risa> Oye, pues ojalá 2024 sea el año en el que vuelva al curro, ¿vale? Te lo deseamos o, ojalá, de corazón.
4: Ojalá, ojalá, ojalá.
6: Pues Carlos Manuel, millones de gracias por habernos llamado.
4: A vosotras por las noches que, que nos dais, que son impresionantes.
6: Me alegro, me alegro mucho. Pues lo dicho, un abrazo grande y mil gracias, ¿eh? Igualmente. Adiós. Un beso ves otro otro para ti, claro. Bueno, pues vamos a recordar los canales porque todavía la gente, obviamente, Hombre. puede participar, que queda
10: mucho por delante. Fíjate si pueden participar, que quedan dos horas para hacerlo. Queda, queda. imagínate queda tiempo queda tiempo por ejemplo nos podéis encontrar en redes sociales en X y en Facebook en arroba NSH Radio en esas redes además de participar en el tema de la noche en el que en qué película te hubiera gustado participar también podéis encontrar el reto Ruiz de esta noche y saber intentar averiguar qué es lo que Gema ha plasmado arr, con esos arr. esos palitos RR por reto RR, RR, arr, es RR, lo que, que ha he hecho ¿eh? también tenemos un teléfono para participar en directo el 91-426-25. 99 y un whatsapp el 682 472 555 que como siempre recordamos nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz
8: Sin una casualidad Cuando te conocí Cómo es que olvidé Lo que era sentir Nervio y frenesí, Por primera vez De las mil y una dudas. que yo quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte, de miércoles amarte tanto, te juro que no aguanto, dime si tú quieres saber
13: Sonoras, Gema
1: Ruiz.
6: Pues ha llegado el momento de viajar. Sí, sí, que nos vamos al otro lado del charco, Carlos.
9: Aquí estamos, Americanadas. Regresa, regresa en este nuevo año este, este consomé con carne de Tennessee, esta pizza hecha por italoamericanos, americanos, estas, estas costillas informativas a la brasa. Toma ya. Vuelven las Americanadas donde los sueños... No se hace en realidad, pero al menos pues, te intentamos mantener informado de lo que no ocupa la primera plana de los informativos. Sé que a los americanos os gustan estos
1: artificios.
9: Artificios, artificios. Bueno, para eso ya está aquí nuestro querido Agustín Alcalá, la voz de América en Onda Cero, la voz para las cosas trascendentes. Luego ya estamos nosotros para lo pop, lo ligero, lo a veces un tanto irreal. Y vamos a comenzar el año llevándole la contraria de lo que se supone que deberíamos hacer. ¿Por qué? Pues porque atrás quedaron ya las listas, los rankings, las enumeraciones de los mejores libros, los mejores programas de televisión, las mejores series, los álbums los más exitosos del 2023, año ya difunto, pero queda por comentar un último ranking. A saber... A saber lo que buscará usted, querido oyente, en, en Google, esa enciclopedia del saber y de las chorradas en este año que apenas lleva cuatro telediarios. Pues se irá viendo, ¿no? Se irá, se irá escuchando por la radio y ustedes lo irán buscando, lo irán eh, googleando. Pero tenemos una información muy valiosa que no podíamos desaprovechar. San Google bendito ha publicado sus datos, siempre interesantes, de lo que tú y yo eh, y la humanidad entera googlea. Está claro que lo informativo, el conflicto entre Israel y Palestina Israel
8: will not agree to of with Hamas ha sido lo más buscado
9: en muertes. Seguramente la más mediática del año fue la de Matthew Perry.
8: Who has in their life. con apenas
9: 54 And años el para muchos eterno intérprete de Chandler en la serie Friends sale Barbie en el top del cine está el, el Inter de Miami como el club más buscado del pasado año porque, porque está Leo Messi allí está como no iba a estar ella
0: Cara, como suena.
9: Pero a lo que vamos es a saber quiénes fueron las cinco personas más buscadas del pasado 2023. Y ya les adelanto, ya os adelanto, eh, que esto te hace ver que a veces eh, estamos mirándonos mucho el ombligo en España porque algunos, ya les aviso, ya os aviso, eh, los sueltas por mitad de Sevilla, por mitad de Barcelona, por mitad de Madrid. Y la gente ni papa, la gente ni se para a pedir una foto. En todo caso, le piden el favor de que se la haga a él. Y digo él porque son todo hombres. Los cinco seres humanos más buscados son todo hombres. Y el primero en la lista, la personalidad más buscada del 23, es, ojo, Damar Hamlin. Es interesante, desde luego. Sí, es interesantísimo. Sí. Es, es muy interesante. <risa> Nesni Messi, ni Ronaldo ni Brad Pitt, no. Este hombre, que en España pues ni fu ni fa, sí, eso es. eh, bueno, más, más, bueno más, más fa que fu, bueno que nadie lo conoce, <risa> es jugador de fútbol americano de los Buffalo Bills y la verdad es que en eh, no ha sido el más buscado eh, del, del año pasado sin su historia y es que Hamlin sufrió un paro cardíaco en enero del 23, se temió mucho por su vida y sorprendentemente se pudo recuperar y regresar a los terrenos de juego. Es una historia muy emocionante que a la gente, pues por lo visto, le ha gustado mucho y ha googleado mucho el nombre de Dal Damar Hamlin, que yo, la verdad, no conocía. En el puesto número 2, eh, de nuevo por culpa de un drama, a la gente le gustan los dramas, ¿eh? Eh, la gente le mueve, le mueve las lágrimas. Bueno, pues es un terrible accidente eh, con su máquina quitanieves le que le pasó por encima. El actor Jeremy Renner, el conocido mundialmente por ser el Ojo de Halcón, en Los Vengadores y otros tantos papeles Se sigue aún recuperando del accidente Y ha sido el número 2 en, en la lista De 5 personas, personas más buscadas de Google Puesto número 3 De lo más buscado en Internet el año pasado Es para Andrew Tate Que es, un, es uno de estos eh, tipejos bastante desagradables Dicen eh, uno de estos influencers De extrema derecha es Antiguo boxeador conocido por sus muchos insultos Homófobos y machistas y xenófobos En la red La plaza número 4 se la lleva un francés Muy atento a Mbappé Así es, <risa> Kylian Mbappé, tic no? tac, tic tac, tic tac, se queda en el PSG y con la cuarta plaza también. Y por cerrar, en el número 5 de las personalidades más buscadas del pasado año está él. Sí. No se preocupen si no saben quién quién es. Sí. En dos no horas, horas
6: tienen que saberlo no, no, porque pues es se repite el, muchísimo. Exnovio de sí. Isabel Blanco. ¿eh?
9: Sí, sí, es. Travis Kelsey, que si bien un también grande. es... Sí, grandísimo. También es jugador de... No, lo que digo que yo sé, era no, grandísimo. Es, es
6: grande, además. Es, él, es más creo. grande, es grande,
9: sí. eh, ¿Cuánto midirá ese hombre?
6: Pues yo creo que... Mm, ¿Más que yo? ¿1,90? ¿Cuánto mides tú?
9: 1,87. Es un que si,
6: tú sí, tú también eres alto. Pues sí, por ahí, no. podría ser nuestro Travis Kelsey. Bueno, de pues... De
9: pues, nosotros, eh, pues eh, muchas gracias. Eh, pues <ríe> Travis Kelsey, que también es jugador de fútbol americano como Hamlin, pero la fama no le viene por un drama, sino por algo bonito. ...porque es pareja de ella... ...y ella seguro que sí, la conoce usted. ¡Taylor! Ah. Es pareja de Taylor Swift, Travis Colsey... ...ambos comparten la misma edad... ...son 34 añeros... ¿Sí? ...34 añeros, eh, no son del mismo sitio... Eh, eso sí lo sé, porque uno es de Pensilvania y otro no me acuerdo de dónde, pero que no son del mismo de sitio.
6: De Kansas, ¿no? De Kansas. Bueno, juega, él juega allí, juega pero en no Kansas. Sé si es, juega
9: en los Kansas City Chiefs. Bueno, es pues pues, en Kansas. Sí. Vamos a decir que vive en Kansas, que queda siempre está, muy bien. Eh, claro que la gente pues, se preguntó, de, cuando conoció a Taylor y entabló relación con, con ella, se preguntó a la gente: ¿Quién es este pavo? Y el pavo era el señor este, Travis Colsey, que milita en las filas del Kansas City Chiefs. Y ya enlazamos con la música, eh, no porque hoy vayamos a repetir que sigue estando Brenda Lee y Mariah Carey en lo más alto de la lista. Billboard aún estamos en Navidad, señora. Sí. Lo siento mucho, Gemma, estamos hoy en Navidad. <risa> Mágica Navidad.
6: Lo tengo hecho ya. Mágica, <risa> ya,
9: no sé, sí, ya se va a acabar. Bueno, ya vendrán pronto cambios, pero es que esta canción que suena, mira, mira, mira pómela, pómela. Esto dura 10 minutos.
6: Guau, fíjate que yo soy Swiftie y no te la voy a aguantar 10 minutos. Esto es
9: All Too Well y es rareta la canción. ¿Por qué? Y de esto lo advierte un reportaje bien interesante del diario El Mundo, de Raquel Infertis. Porque la música es cada vez más pequeña. Y ni siquiera hablamos de calidad. Hablamos de tamaño.
15: No, no. De esto no puedes decir nada. Porque es políticamente incorrecto.
9: Políticamente incorrecto decir que es, es cuestión de tamaño, ¿sí? Lo básico eh, que deben saber es que el estribillo, o sea, lo que todos cantamos en las canciones, el lola y lola y lola y lola, cada vez que llega antes. Uh -huh. Es decir, lo que se busca. Son los eh, tiempos en los que vivimos pues que la cosa sea rápida, directa, eh, pim, pam, pum, como diría yo, eh, ritmo, 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 eh, que vayan al grano y dejémonos de detallitos que estamos en la era de la inmediatez. Dice un
16: tío, Dios mío,
9: dame paciencia, pero ya. Bueno, pues eso. Y, en, y cuenta la información, que basta con mirar la lista Billboard eh, en los últimos cuatro décadas para ver que los datos son rompedores. A comienzos de los 90, las canciones superaban los 4 minutos y medio de duración, pues en 2022 apenas superan los 3 minutos. La cosa tiende a ir a menos, tiende a ir descendiendo.
3: Este es
9: un buen ejemplo, la canción más escuchada de Spotify el año pasado... ...es Flowers de Miley Cyrus... ...pues dura apenas 3 minutos y 20 segundos... ...pero ojo que hay más ejemplos... ...este temarraco de Harry Style... ...es otra canción mega hit... ...pues de nuevo cortísima... ¿eh? ...2 minutos 47 segundos... Si, si os fijáis, las pelis cada vez son más largas y las canciones más cortas. Pero al igual que los vídeos,
6: sobre todo en TikTok, sí. la gente son? se está acostumbrando a consumir lo que sería la fast food del ah, audiovisual. Ahí
9: estamos. Y ahí
6: llega estamos. a todo por lo que se
9: ve. Ahí, a eso iba yo. Y por meter algo en español, mira, no, 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 no. Esto que previo que nos gusta. ¿Qué
6: es esto? No lo he escuchado en mi vida, es la primera vez, lo prometo. Pues
9: es la quinta canción. Canción más escuchada a nivel mundial de Spotify año pasado. Por favor. Ella baila sola de Eslabón Armado y Peso Pluma. Que de nuevo es corta, corta, cortísima. Dura 2 minutos 45 segundos. Es eh, como decías tú, Gemma, la, la dictadura de que la música ahora debe entenderse para los vídeos cortos. para Apúntese a este, esta cosa, TikTok, TikTok, que no tic -tac, eso es pedrerol, no, esto es TikTok, TikTok, para que sea eh, más bailable, para que quede bien en un video viral, así que ya pueden dejarse de florituras, porque aquí, sí, en la música, y no sean mal pensados, gustan cada vez más cortas.
1: Hace cuatro años no tenía oficio ni beneficio, era un vagabundo
17: sin hogar.
9: En los cines va de agua la cosa Y no es ningún barco contra un iceberg Eso ya está muy visto No, se trata de Aquaman, Aquaman Y el reino perdido Es lo que está liderando la taquilla Aquí en España pero también al otro lado del océano, en los Estados Unidos, le cuento una sinopsis que le, seguro que le encanta. Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Y Aquaman, acorralado, recurrirá a su hermano Orm, que es el antiguo rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable, pero que se hace posible. Y luchan mucho, muchísimo contra gente malvada, malvadísima. ...pues lo que es una peli de superhéroes... ...tampoco van a inventar ahora el género... ...sigue estando Jason Momoa... ...el actor de Honolulu... ...interpretando a Aquaman... ...y las críticas pues más, más eh, fu que fa... ...o sea más mal que bien... ...los que no la suspenden la ponen muy... ...regulera pero visto lo visto... Si la gente pues, sigue la yendo, pues meinsting. el público manda. Y yo no sé si la habéis visto o tenéis intención de verla. Mm,
10: no, ¿qué? no va a ser el caso. ¿eh? He tenido la mala suerte de verla. ¿Ah, ¿en qué tal? Muy uh, mala suerte de tener que verla. <ríe> <ríe> no ha sido de mis favoritas de los últimos 20 años, posiblemente.
6: ¿eh? Pero pues ahí Vaya, si
10: es, casi cuando oh, naciste pues, ¿tú ¿tú te ha sido.
6: Aquaman, y el,
9: <ríe> Aquaman y, el, y el tiempo perdido de Isa Blanco viendo la película. Y para cerrar las primeras Americanadas del 24, tenemos una liberación. Ahora estoy en la calle.
13: Bueno, pues, ¿qué hacemos? A ver,
9: no sé dónde estoy, ¿me entiendes? <risa> no sé dónde estoy, digo, le pasa a Machavi? Y no es que esté desubicado el liberado, porque no es ni un hombre ni una mujer, es un ratón, pero ni siquiera es un ratón que tenga sentimientos, ni que haya respirado alguna vez, es un ratón animado. <risa> El primer Mickey Mouse ya es tuyo, ya es de todos y lo puedes usar si quieres ponerte una pegatina en una camiseta sin tener que pagarle un céntimo a la sacrosanta, importantísima y también riquísima compañía de Disney. Y es que han pasado 96 años, 96 años desde que se estrenó el primer corto de Disney con eh, sonido que es el, el, el Steamboat Willy, con este silbidito característico de un eh, primigenio Mickey Mouse que se hizo popularísimo, sería, muchos dicen que así fue, el corto que le daría la fama fundamental y, y principio mundial del ratón de Walt Disney, y luego ya fue llegando pues todo lo demás. Pues ahora, tu querido oyente desde Cuenca, desde Zamora, desde un polo de Toledo, desde fuera de España, desde donde tú quieras, puedes copiar, compartir, crear lo que te dé la gana a partir de esas caricaturas originales del año 1928, o sea que total libertad, y mira que Disney y la compañía ha estirado con la ayuda de las administraciones de Estados Unidos todo lo que ha podido estas licencias porque era un dinero enorme y sobre todo un cuidado de su marca y de su personaje más eh, famoso. Ya no, ya no. Atrás quedó esa protección. Ahora cualquiera puede utilizar a ese primer Mickey. Y según leo en la revista Body Tea, hay unos productores de terror independientes que están ya en marcha, con la, 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 la puesta en marcha, de una peli de terror con eh, la base del film que hizo famoso a Mickey. La de cosas extrañas, ¿no? Que, que puede traer ser un ratón, un ratón libre.
8: I want to
9: break free.
6: Esto es para alcanzar las 5 de la mañana, las 4 en Canarias y seguimos con el tema de hoy. Como los Globos de Oro están a la vuelta de la esquina, el domingo 7 de enero se va a celebrar la gala, pues te preguntamos en qué película, da igual cuál y el año en el que se estrenó, te hubiese gustado participar, tener un papelito. Vamos a regalar un roscón conrado, pero hay otro también para alguien que sepa qué figura he hecho con palitos de madera. Muy pocos lo saben, pero aún hay tiempo. Sé que está complicado. Lo
10: encontrarás en nuestras redes y también en la foto de perfil de WhatsApp. Mira, nos quedamos en arroba NSH Radio. Dice Daniel que a él le gustaría participar o que le hubiese gustado participar en cualquier película de Star Wars. Dice que cualquier personaje o nuevo también le vale con tal de viajar a otros planetas también. Hace. Bueno, también piensa que ese reto Ruiz sí. puede ser una barca de remos. No. Una cafetera, también nos cuentan por aquí. Tampoco, pero sé a qué tipo de cafeteras te
6: refieres. Además, muy de bar americano. Mm. No, no te digo las las carras transparentes, ya los de la cafetera. De la cafetera, ¿eh? sí, sí. Sé cuál me dices. Sé
10: cuál me dices. Y no, no es. Pero no, no es, pero de repente la he visto yo también, ¿eh? La Virgen María bajo el portal, es otra de no, las opciones. Nada navideño. Nos cuentan también en arroba NSH Radio otro oyente que dice que para él, Harry Potter es Harry Potter reparando la escoba, que es clarísimo. Oye, es el segundo oyente junto con Emi, que entraba uh -huh. en Antena. Que dice lo de que hay una escoba sí o sí, pero no, no es escoba, no hay nada de eso por ningún lado. Maxi, eh, ¿opina que puede ser un pendiente? No, tampoco, una más. Bueno, pues nos vamos ahora rápidamente a arroba NSH Radio, que nos cuentan por... Uy, NSH Radio, al WhatsApp, que nos dice todo es nada. NSH Radio también, o sea, también. Eh, es no sonoras. <risa> nos dice por aquí, los palitos, todo o nada, una plancha puesta de pie con su cable al viento. No, pero también valdría, me también... encanta vuestra imaginación. Sí, sí, también podría ser, sí. si lo miras
6: pero no es el caso. 914262599 682472555 y x y facebook arroba nshradio.
18: Situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the strength, So I gotta be down with the hood team Too much television watching, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set, tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a diet. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. me.
6: En este programa tenemos entretenimiento, pero también actualidad. Cada hora hacemos un repaso de los principales periódicos del país. Y queremos contar también con un comentario, sí, con alguien que repasa la actualidad, pero desde su particular punto de vista. El escritor y economista Álvaro Lodares. Muy buenas.
5: Muy buenas, Gemma. Entramos en un nuevo año y, como tal, hay nuevos propósitos, que tampoco varían en demasía de los del año anterior. Según la Fundeu, la palabra del año pasado fue polarización. Espero que en este 2024 seamos capaces de no solo desterrar esa palabra, sino además también todo lo que significa y que los que se tienen que entender se entiendan de una vez por el bien de este país. ...que el 2024 nos traiga esa ruptura con la polarización y los polarizadores... ...que no se pacte con quien trae aparejado ese tipo de comportamientos... ...que no veamos en ayuntamientos o parlamentos... ...agentes agrediendo a otros que no piensan como ellos... ...y que los que hacen eso se marchen lejos de la política nacional... ...limpiándola para siempre. El 2024 va a ser un año movido nacional e internacionalmente hablando... ...en España vamos a tener elecciones varias gallegas, vascas, europeas e internacionalmente además de la invasión rusa a Ucrania que dio lugar a esa guerra y lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina con un personaje cada vez peor visto dentro de su propio pueblo como es Netanyahu vamos a tener una cita que yo diría que es imprescindible para el buen futuro del mundo libre me estoy refiriendo a las elecciones en Estados Unidos ojalá que veamos perder de nuevo a un totalitario como es Trump Así que lo dicho, a intentar atraer lo bueno, acabar con la polarización y ojalá que en el 2024 podamos decir que la palabra del año fue entendimiento. ¡Feliz año y hasta la próxima, Gema!
6: Hasta la próxima, Álvaro, muchas gracias. Pues llegamos ya, estamos a punto de alcanzar las 5, las cuatro en Canarias.
8: my transgression, still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight, I hear them call my name, everybody says say something,
7: Onda Cero, No Son Horas, Gemma Ruiz.
8: Pues hemos
6: alcanzado las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, seguimos en directo contigo, te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en el archipiélago, ya lo sabes, en este horario especial Navidad, porque a partir de la semana que viene ya arrancaremos de nuevo a la una y media. Hoy. Como los globos de oro están a la vuelta de la esquina, estamos hablando de tu peli favorita, pero no para que nos digas el título de la misma, sino el papel que te hubiese gustado interpretar en ella o al menos tener algo en algún film, ¿cuál sería? Porque hay gente que nos está diciendo, oye, yo ya que me pongo me hubiese gustado ser el protagonista y otros como yo... ¿Qué decimos? Si es que formando parte del grupito de Parque Jurásico me habría conformado. Bueno, pues cuéntanos cuál es tu caso, en qué peli te hubiese gustado participar. Vamos a regalar un roscón conrado para alguien que aporte su granito de arena en ello, pero hay otro roscón para quien averigüe, una de las personas que averigüe la figura de palitos de madera que tenemos en redes y
10: también en nuestra foto de perfil de Whatsapp. Vamos a recordar los canales, Isa. Pues vamos a empezar con ese Whatsapp, es el 682-472-555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz, un teléfono para participar, el 914262599 y estamos también en dos redes sociales, en x y en Facebook, en arroba nsh Radio donde podéis participar sobre el tema que ha comentado Gema, sobre esa película en la que te hubiese gustado participar y donde también podéis encontrar el reto Ruiz de la noche. Esto nos vais contando.
13: Buenas noches. Hola. Soy Rafael de Madrid.
10: Hola, Rafael. Me
13: gustaría hacer el papel de Humphrey Bogart en la película Casablanca.
6: Bien. Toma ya, eh. No está nada mal, eh. Más gente.
13: Buenas noches,
6: Buenas. pues
2: a mí me hubiera gustado participar en la película Armagedón o El Día de Mañana, sí, en plan Salvador del Mundo. Venga, <risa> un saludo,
6: gracias. Siendo Ben Affleck o Bruce Willis o directamente cualquier otro, pero salvando como bien dice el planeta. Más audios.
1: Buenos días, Hola. soy Juan Antonio de Casta Río y me gustaría ser el protagonista de Oficial y Caballero, Richard <risa> Ahí. Me encantó esa película y... Me gustaría ser el protagonista. Venga, del palito no tengo ni idea. Hay
6: Ay, que puedes seguir intentándolo, no tires la toalla. Bueno, pues es lo que buscamos, ¿eh? Creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono, no, pero lo vamos a tener en unos minutitos. Así que
10: Isa, cuéntame más mensajes. Pues mira, también nos cuenta Rocío que ya le hubiera gustado participar en Alicia en el País de las Maravillas para poder conocer a todos los personajes. También nos cuenta Miguel que a él le hubiese encantado participar en Gladiator, con Russell Crowe, dice, hubiese sido fantástico. También nos dicen, Dirty Dancing, que ya comenté yo al principio del programa, que saldría más de una vez esta película. Por WhatsApp, nos cuentan también, hola equipo, a mí me gustaría ser parte de la saga de Indiana Jones. Por desgracia, no doy el perfil de protagonista, ni querría, porque Indy es Harrison Ford, sin discusión. Así que sería el amigo desastre que acompañaría <risa> al héroe, por ejemplo. Y le ayudaría alguna vez a salir de un lío especialmente peligroso. Es decir, un Tadeo Jones de ayudante de Indiana Jones que esa es su opción también nos dice Víctor nos dice que nos escucha desde un país muy muy lejano que él piensa que el reto ruiz de la noche es una plancha no
6: tampoco y aún hay tiempo insisto para poder averiguarlo, así que vuelve a
10: intentarlo, venga, no te rindas Pues también lo intentan por aquí desde Badajoz que nos dicen, me parece que es una barca en el puerto Tampoco, cuatro minutos pasan de las cinco, de las
6: cuatro en Canarias, arrancamos esta hora.
8: Ese amor llega así, esta manera No tiene la culpa Caballo en la porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera no tiene la culpa. Amor de compra amor del pasado. Ven, ven, Bambulea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bambulea, bambulea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios, Por en mi vida, la fortuna de un testín! eres destino. soy yo no te encuentro abandonado, eres posible no te encuentro de verdad por eso un día no cuento si de nada lo vimos ya callé lo pienso en
6: Bueno, hemos movido todos los pinreles con el bamboleo de los Gypsy Kings y ahora lo que toca es ponernos un poquito más serios porque abrimos la tercera taberna de hoy.
12: Aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición.
6: Y lo hacemos, Carlos, actualizando la información meteorológica. Aquí
9: estamos de nuevo. Y de comida para estos primeros días del 2024, pues no uno, sino dos frentes. Ese primer frente que ya le he comentado, le comentaba ayer, le comentaba hace bien poquito, ese primer frente que va a tener importancia en la mitad sudeste de la península, pero en unas pocas horas vamos a tener la entrada de otro segundo frente, eso sí, por el noroeste peninsular. En general, si quieren un resumen rápido del tiempo que va a hacer hoy en España, pues nubes y lluvia es pues lluvia para la gran mayoría del país, eh, lluvias que caerán con más eh, probabilidad en gran parte de la mitad sudeste, allí hace especial falta. Eh, esas lluvias irán desplazando hacia el sur y el este, afectando con menor probabilidad a la zona de Cataluña y, por otro lado, este entiéndose desde Galicia por pues, el tercio noroeste peninsular agua abundante en Galicia, afortunados ellos, y agua abundante también, y de manera importante, con posibilidad de tormentas en el suroeste de la península. En cuanto a las islas, pues los que vivan en las Islas Baleares, o estén allí de paso, van a tener intervalos nubosos, y en el archipiélago canario también habrá bastantes nubes, y si hay algún chubasco débil, pues, 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 pues puede ser en la mitad oeste de Canarias, eh, pero en general cielos, Nubosos en cuanto a las temperaturas, eh, van a descender, van a bajar en casi todo el país, eh, salvo las mínimas en el tercio sur peninsular. Pero eh, creo que incluso tenemos que darnos con un canto en los dientes, con esta, qué bonita expresión, ¿eh? darnos con un canto en los dientes en este tiempo que baja porque eh, es verdad que se prevé que el tiempo vuelva más invernal a partir del viernes. Es decir, que con los reyes magos van a traer también de regalo el frío, el frío porque se espera una bajada bastante general. Bastante acusada de las temperaturas, habrá más nevadas en las montañas. Incluso algún que otro dice, ¿y si en Madrid cae otra...? Oh. Sí, sí, ¿eh? Se dijo, ¿eh? Eso se ha dicho, ¿eh? Se ha dicho, hay expertos meteorológicos... No, no quisiéramos, no... seremos, no, no seremos catastróficos, no, no... Exacto, no, no con una el, kilomera, pero, pero no aquí, esa cantidad. Pero incluso con el frío que puede hacer en Madrid, las eh, probabilidades de eh, frío que se pueden sí, prever... Eh. Es verdad que a lo mejor algún cubito de nieve podía caer. Eso, pues sí, eso sí, siempre sí. alegra sí. el alma, el espíritu, darle un bolazo a alguien de nieve. Eso siempre alegra el al alma. Pues a lo mejor. Y,
6: y, y desestresa, ¿no? Y Oye, mira, toma bola. Pum, no mal, ¿eh? pues otra para ti. ¡Pum! Pues, eh, y, y todos contentos.
9: Veremos. Pero lo que, lo que le digo es que van a bajar las temperaturas para hoy, sí. Pero casi que agradece, vamos a agradecerlo porque va a hacer más frío a partir del viernes. Seguramente mucho más frío. Termómetros. Este jueves ya, jueves 4 de enero, año 2024, empezando por lo más frío del día, pues lo van a sufrir el León, 0 grados. No se quedan muy atrás los oscenses, los habitantes de Huesca, con un grado. También esperan un gradito solo en Teruel y en Soria. En la capital de España, en Madrid, se conformarán con 9 grados y serán 12 grados, lo que se prevé para la ciudad condal, para Barcelona, la máxima más alta del día en España, son los 21 grados de Valencia, compartido con Murcia y compartidos con los eh, las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta, también con 21 grados. Con 20 de máxima estarán las ciudades de Málaga y de Sevilla y serán 15 grados en la Coruña en Teruel, en Granada y en Zaragoza de temperatura máxima. Va a salir el sol, va a, nacer, va a nacer en Zaragoza a las 8 y 31 minutos de la mañana y va a atardecer, va a empezar a caer la noche a las... Seis horas y ocho minutos de la tarde en Guaromán. bonito pueblo, girense. pueblo, bien, Miguel, Miguel Eseja, eh. Sí, Exacto. Ahora está, ahora va a ser grandes días en, en Guaromán. Cuyo gentilicio es. Eh, bueno, ahí está el, el más popular que es el de Guarromanense o Guarromanero mm -hmm. pero sí. también existe el de Muzquialeño esto me lo confirmas, ¿no Miguel? ¿No me
6: muzquialeño de... Me
9: confirma Miguel que sí también conocen el muzquialeño
6: <risa> Sí, pues... porque mmm, Miguel es Mike el capitán del <risa> equipo de fútbol americano del INSTI, sí. pero también es el técnico de sonido del No Sonoras de Jaén.
9: Sí, que también se ha pasado alguna una tarde una, una cervecita por, Eso por Guarroman con sus 2.800 habitantes. Guarroman pues fe, saludos a ellos.
6: A ellos y, y, bueno, a Miguel Jurado, porque creo que es muy querido allí. Así Hombre,
9: que... sí, le, podían, le iban a nombrar hijo predilecto. de Sí, um, guard... pero, pero
6: se vino a Madrid y dijeron, la, pues te fastidias. Hala, <risas> pues se mete
9: con los madrileños. Ya
6: no te toca. Bueno, gracias, Carlos. A mandar. Vamos de un tiempo a otro. Venga, con más titulares, más actualidad. Arrancamos esta ronda con el diario de Cádiz, que hoy titula seis jóvenes detenidos en San Fernando por un centenar de ciberestafas en toda España. Y abren una bolsa de aparcamiento ilegal
10: de coches en la estación del tren de Cádiz. En el correo, Bilbao refuerza su oferta hotelera de lujo con otro cinco estrellas en el campo volantín. Euskadi registra 648 hospitalizaciones por virus respiratorios en la última semana y Sanidad busca médicos extranjeros tras reconocer que faltan facultativos en la mayoría de las especialidades. En las provincias de Valencia la crisis en el Mar Rojo dispara los precios de los contenedores
6: en el puerto de Valencia. El entrenador pederasta de la Eliana se grabó a sí mismo por error al poner las cámaras y Puig plantea el retraso del Congreso del Partido Socialista
10: Valenciano para no coincidir con las elecciones gallegas. En la provincia diario de Las Palmas un nuevo juzgado de primera instancia para afrontar la alta litigiosidad eh, de Las Palmas de Gran Canaria. Los responsables de una empresa de entelde detenidos por explotación laboral y la venta de test de antígenos se triplica en las farmacias canarias. En el Faro de Vigo
6: Galicia cierra 2023 con menos de 130.000 parados por primera vez desde 1996. Mi ley retirará este mes y por decreto los derechos de 80 barcos de capital gallego y más de 9.000 hogares gallegos solicitan créditos
10: o renegocian hipotecas para afrontar los gastos diarios. El turno ahora de la opinión de Murcia, puestos de comida, pequeñas tiendas de ropa y sistema de recogida de basura. La Reif de Fuente Álamo crea su propia economía sumergida. Murcia cierra 2023 con la menor cifra de parados de los últimos 15 años y los embalses de la Cuenca del Segura pierden esta semana dos hectómetros cúbicos y están al 18,9% de su capacidad. En el comercio diario
6: de Asturias, el sistema sanitario asturiano al borde del colapso. Las cámaras de comercio se ofrecen al Principado para desatascar las subvenciones a las renovables y Amazon desvincula el freno de inversiones en España de la planta de siero, pero evita dar plazo
10: de apertura. Tres apuntes en el diario Montañés, el cóctel de virus no da tregua y eleva a más de mil las urgencias diarias en los hospitales cántabros, siete detenidos por vender cocaína en un narcopiso en el centro de Santander y Cantabria crea 3.113 empleos en 2023, pero a la mitad de ritmo que la media nacional. En el Heraldo de Aragón, el
6: PP propone la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia. El entrenador de atletismo detenido en Valencia por abusos es de Zaragoza
10: y la ...la presión en urgencias continúa... ...y los sindicatos critican la falta de previsión... ...en Huelva Información, tres apuntes... ...el Heraldo Real lleva llena de ilusión... ...las calles de Huelva... ...anunciando la llegada de los Reyes Magos... ...Huelva pide explicaciones a Europa... ...tras retrasar la llegada de la B a 2050... ...y el Recre empezará la segunda vuelta... ...en puestos de promoción de ascenso...
6: ...turno ahora de la nueva crónica de León... ...la economía leonesa creó nueve empleos... ...cada día en 2023... ...fallece el hombre que fue agredido... ...por su hijo en la Sota... ...de Valderrueda que horror. Sí. Y trabajadores de Alsa denuncian carencias
10: en la nueva estación de autobuses de León. En hoy Extremadura, el Sexpe inicia los trámites para instalar un centro de empleo en el Hospital Provincial de Badajoz. Un choque frontal entre un coche y un camión cargado de propano se cobra la vida de dos jóvenes de Logrosán. Y Extremadura cierra 2023 con el menor número de parados en 16 años. En el diario de Mallorca,
6: la epidemia de gripe amenaza con saturar los centros de salud y las
10: urgencias hospitalarias de
6: Mallorca. Imputado por violar a una mujer durante una orgía en un club de intercambio de parejas
10: de Palma. Y más de 10.000 becarios cotizarán en Baleares, pese a no cobrar. Y cerramos con Diario Sur. El paro baja en 32.157 personas en 2023 en Andalucía hasta los 694.940, la menor cifra desde 2007. La consejera de Agricultura aboga por la digitalización en el campo para combatir la sequía y las ventas de motos se disparan en Málaga a niveles de hace 15 años. Y de las portadas nos vamos a más Masteletric. Pues vamos con una historia muy bonita para cerrar la sección de hoy han encontrado la cartera perdida de una mujer que llevaba esa cartera en, en un cine en Atlanta en Estados Unidos 65 años los trabajadores que estaban remodelando una sala de cine muy conocida allí en Atlanta pues se encontraron Sorprendentemente detrás de una pared, pues lo lo que os comentaba, una billetera de un cliente que se había perdido, bueno, que llevaba allí perdida 65 años. El contratista encontró esta billetera detrás de la pared y se la entregó al dueño del cine. El dueño del cine fue el encargado de mirar exactamente a quién pertenecía esta billetera y la dueña se, llama, bueno, se llamaba Floyd Culbert, sí. murió a los 87 años en el 2005 y entonces se puso a investigar y ha podido contactar con su hija, con Cía que ahora mismo tiene 71 años, se puso en contacto con ella para hacerle llegar esta billetera de su madre. Dentro de la billetera había viejas fotografías, familiares, una tarjeta de la biblioteca y también unos tickets para una rifa que evidentemente nunca supieron si habían ganado algo porque como lo perdió, pues como mamá perdió el boleto, pues no lo sabían exactamente. El propietario del cine dijo que en esa zona donde encontraron la billetera Probablemente era la zona de objetos perdidos del anterior cine uh -huh. y que había estado oculta durante muchísimo tiempo debido a las renovaciones, así que ahora han dado como un pasito hacia el pasado y han podido alegrar durante varios días a una familia, oye, pues con un recuerdo, la verdad, muy bonito de su madre ya fallecida y recordando... No solo la billetera, sino yo creo que lo más importante esas fotografías familiares que estaban dentro de la billetera y recordar, oye, pues tener un recuerdo más de su madre que había perdido la billetera en el cine hace 65 años y ahora pues se la han devuelto a casa. Vamos con el faranduleo, vengamos.
14: Venga.
6: Porque podríamos tener también una buena noticia. Bueno. Podríamos tener, que la bien. buena noticia sería para los protagonistas de la misma ¿Vale? y quizá para sus fans. A nosotros nos da un poquito más igual. Hace dos o tres semanas hablé de la ruptura de Kendall Jenner y Bad Bunny uh -huh. de Benito Antonio, que es así como se llama, es sí. su nombre real. Bien, creo que estuvieron juntos un año aproximadamente y antes de Navidad decidieron poner punto y final a esa historia tan bonita. Pues se les ha visto juntos de nuevo. Pero han bueno. pasado el día de Año Nuevo con más amigos, en Barbados, en la isla caribeña, porque claro, se lo pueden permitir. Uh -huh. Pueden estar donde les dé la gana, sí, en sí, cualquier okay. punto del planeta. Y sí, se han reunido, no solos, insisto, y van con un grupete, pero ya es algo. Ya es algo, sí, sí. Porque tienen amigos en común... Y podrían haber elegido destinos diferentes. Uno podría haber dicho, bueno, pues como va el otro, yo no me paso por ahí, ya os veré en otra ocasión. Y sin embargo, no, decidieron coincidir, decidieron estar juntos. Así que podrían podrían estar hablando, podrían estar limando asperezas y quizá planteándose una nueva oportunidad.
10: Oh, yeah. Esto es un poco como lo de Cardi B y Offset que contaste ayer de que se habían separado pero han pasado la noche juntos, eh, jugando las cartas. En el caso de los dos
6: raperos lo que ocurrió es que actuaron en el mismo hotel sí, sí. porque ambos fueron contratados por dicho lugar con equipos diferentes y ya que estaban ahí pues pasaron la noche juntos y se dieron un homenaje, ¿no? Uh -huh. Como contamos, lo pasaron en grande. Estos, Benito Antonio y Kendall Jenner... Aparte de que han estado con mucha más gente, han estado en Año Nuevo y por la mañana
10: pues ah,
6: tomando el sol, ya. algún mojito, algún cóctel y poco más. Y poco más, vale. Si lo que quieres o lo que me estás preguntando directamente es si hubo mambo si o hubo no, mambo. pues obviamente no tenemos <risa> ni idea. Que lo hubo? Pues podría ser, sería lógico, porque si están pensando en regresar y ya han estado un año juntos…
10: Pues dicen, oye, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no?
6: Pero no tenemos ese dato. Pensaba que ibas a decir. Lo siento. Pensé
10: que ibas a decir, obviamente sí, obviamente sí, pero no, 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 no sabemos. existe el dato, no existe el dato. Pero
6: que sería lo más normal uh -huh. en una expareja que quiere darse una segunda oportunidad. O sea, yo. Seguiremos informando. Cerramos la última taberna de este jueves ya, 4 de enero. 5 y 22 de la mañana, 4 y 22 en Canarias y hoy te estamos preguntando en qué película te hubiese gustado tener un papel, haber interpretado algo. Los Globos de Oro están al caer el 7 de enero, el domingo será la gala, habrá unas sorpresas, pues lo sabremos ese día. Por cierto, en la próxima hora hablaremos ¿Sí? de esos premios, pero por ese motivo estamos con ese tema ...esta noche, ya esta mañana del jueves 4 de enero. Entre todos los que estáis participando... ...vamos a regalar un roscón... ...de la confitería Conrado... ...del rey del roscón de la Bañeza... ...pero es que hay otro más... ...para alguien que averigüe la figura de Palitos... ...sí, esa figuraza... ...que tenemos ya en nuestras redes... ...en X y en Facebook... ...en arroba NSH Radio... ...pero también en la foto de perfil de nuestro WhatsApp... ...donde puedes mandar mensajes de texto... ...y notas de voz... ...el 682 472
10: 555... ...que nos van contando... Pues mira, vamos a empezar con ese reto Ruiz de lo que nos están contando nuestros oyentes. Una cafetera de cápsulas, no. una tinaja con asa. Lo siento, pero no. El caballo de un ajedrez. Tampoco. También nos cuentan un molino. No. Los restos del naufragio de un barco vikingo. Ni se le acerca. Un helicóptero. Para nada. Un vaporizador. Me hubiese gustado, pero no. Una cafetera de café y además nos mandan una foto de cómo es esa cafetera de café. ¿Me la puedes enseñar? Sí, claro que sí. No, pues no
6: es la. Pensé que iba a poder decirte. Esa es a la que yo me refería, pero no, ni es, es
10: de ni es de ese tipo como nos manda este oyente, ni de ningún otro, porque no tiene nada que ver con una cafetera. Y mira, me quedo con uno más de este tema sobre el reto Ruiz ¿Sí? que nos dicen por aquí. Yo creo que es un rey mago. ¿Qué pensabais?
6: Que porque el día de Reyes está a la vuelta de la esquina. Yo lo iba a hacer tan evidente Pues no Es más, en una hora lo desvelaré Y os vais a quedar de piedra Aquellos que estáis apostando Por cafeteras, o por un rey mago O por algo que tiene una escoba Vais a
10: alucinar Pero es que falta una hora Mira, y ahora nos vamos al otro tema de la noche, sobre esa película que te hubiera gustado participar. Nos vamos al WhatsApp, nos dicen por aquí, me hubiese encantado ser Kate Winslet de la peli Titanic. También me habría gustado salir en la peli de qué, yo, qué bello es vivir, con un personaje que no existe para cambiar el final, que es muy triste y que acabaría con un final feliz. Y también le hubiese gustado ser la prota de Crepúsculo. Bueno... <risa> Ostras, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, que para gustos colores y es lo que buscamos, ¿eh? Pero, uf, ha sido un giro bastante inesperado, ¿eh? De
6: repente me he visto ahí, yo, y he dicho, uff, qué tarea por delante. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Y no sé si en todas las películas o solo en una. Hombre, es otra, ¿eh? ya que te pones en una, te pones ya con todas. Bueno, hace un rato pasaba algo en este programa, algo que recordábamos en la hora anterior uh -huh. y que vamos a volver a recordar para quien se acabe de sumar al no sonoras. Yo entro siempre en mi caserón, ya lo sabéis, para coger ropa de abrigo e irme al cine con Isa cuando Isa cuenta pues, novedades, bien estrenos o bien próximos rodajes. Perfecto. Entro en el salón, cruzo el pasillo, llego a mi dormitorio, cojo el abrigo, cojo la bufanda y cuando me dispongo a cerrar la puerta, suena algo. Una psicofonía, creemos, en el equipo, que no es de este planeta, no es de alguien difunto, sino de otra galaxia. Uh -huh. Porque son ondas que se han colado en las nuestras, creemos, mandando un mensaje. ¿Cuál? Ni idea. Hay diferentes teorías. El equipo, insisto, apuesta por esta. Lo recordamos, especialmente para aquellos que no tuvieron la suerte o oh, desgracia, hace un rato, escucharlo. Guau, wow, ¿eh? El chiqui, chiqui no el chiqui chiqui es. Chiqui el Hay encanta. que centrarse en esas ondas. Bueno, ¿tú qué crees que es lo que hemos escuchado? Que también nos lo puedes contar, ¿eh? En el 682-472-555. Enseguida te pido más. Estamos ya, ¡uh! ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjate. En las 5 y 27. Increíble, ¿eh? 4 y 27 en Canarias. Pero vamos a escuchar un poquito de Tears for Fears. Y luego, insisto, con más mensajes seguimos, ¿vale? Venga, venga.
8: Show, show,
6: Bueno, Isa, ¿sabes que me gusta enseñarte lo que puedo, lo sí. que está a mi alcance, para que te vayas a la cama sabiendo algo más? Muy agradecida, además. Lo intento hacer por ti también, obviamente por nuestra audiencia, pero te veo la cara como si fueses un corderito de Heidi, ¿vale? copito de nieve, copito creo de que nieve. era el nombre de, de la ovejita que, que salía en su serie, y es la cara que a mí me llega cuando abro o bien la sección de donde viene una expresión que estamos hartos de utilizar o bien el ojo al dato como ahora ya te has convertido en esa copito de nieve sí. abrimos la sección bueno sabías que Dalí diseñó un coche para General Motors que la empresa rechazó ah no, no sabía nada Perdona que haya cambiado el tono, pero me he puesto un poquito más seria porque te lo quiero explicar. Muy interesante. Así que ponte como Isa Blanco, no como copito de nieve, vale. para que me pueda meter en la materia. Venga. Bueno, supongo que conoces la frase, si no te lo digo yo, a master was once a disaster. Uh -huh. Es decir, que un maestro, un crack, fue una vez un desastre. Y es que el fracaso forma parte de la vida y a veces es necesario para aprender. Es más, según la ciencia ...podría ser positivo... ...fíjate... ...toma nota... ...la BBC publicaba hace no mucho... ...un estudio británico... ...que demostraba que la ira provocada por la frustración... ...puede ser buena... ...si se sabe canalizar, claro... ...en primer lugar... ...nos moviliza... ...nos hace ponernos las pilas... ...especialmente cuando hablamos de deporte... ...los científicos pusieron a prueba... ...a jugadores de baloncesto... ...a los que les hacían falta... ...justo antes de tirar a canasta... ...el enfado que les producía... ...fallar la jugada por culpa del contrincante... ...justo en ese momento hacía que sus tiros, los tiros libres, evidentemente, fueran más precisos. Pero hay más. Otro estudio realizado por la Universidad de Texas asegura que la ira mejora la persistencia y perseverancia ante los desafíos, lo que hace que también seamos más creativos cuanto mayor es nuestro enfado tras haber fallado menores son nuestras ganas de rendirnos algo que también se puede aplicar a las negociaciones con alguien la mala leche nos hace ser más firmes también directos a la hora de exponer lo que ofrecemos y las oportunidades de éxito se multiplican ahora bien como decía hay que saber canalizar esos sentimientos obviamente es imprescindible la paciencia Pensar dos veces las cosas antes de hacerlas o decirlas y luego ya actuar. ¡Qué bueno! Muy, que lo muy sepas. Bueno. Además, tú que estás muy ligada al sí. básquet, buen ejemplo. ¿eh? Muy bien, buen ejemplo,
10: es cierto. ¿eh? Bien
6: traído porque te he visto a sentir sí, es Esa ira, ese enfado que, que produce el, el, el no poder encestar cuando has elaborado una
10: jugada magistral. no Claro, y te vas a los tiros libres y dices, bueno, pues ahora voy a meter los dos tiros libres. Te la voy a devolver, porque, ¿no? Efectivamente. Y te lo voy a dedicar a ti mirándote directamente a la cara. Bueno, pues ahí
6: está, una cosita que hemos aprendido bueno. Otra mañana más Y seguimos con más mensajes Hay
10: gente que también aporta su teoría sobre la psicofonía ¿No, Isa? Sí, Sergio desde Las Palmas de Gran Canaria Dice que eh, está claro que lo que te está diciendo la psicofonía Es que no vayas esta madrugada a casa claro Porque no. le parece muy, muy raro Luego tengo que regresar y me puedo encontrar
6: con esto ¿No te parece tierno el chiqui? chiqui? El chiqui,
10: chiqui me encanta. Oye,
6: ¿quieres que...? Mmm, porque yo te lo permito, ¿eh? Uh -huh. Ya que lo he hecho yo, te dejo que te adueñes de ello. ¿Lo quieres como tono de llamada? De WhatsApp, llegada de mensaje. ¿No prefieres una alarma o una llamada como te digo? No es que prefieres levantarte
8: que...
10: así mañana, chiqui <risa> bueno, buenas horas. Menudo inicio ¿eh? de, de día. <risa> no, sé si, no sé si te levantas con una sonrisa o te levantas con ganas de tirar la alarma por la ventana. ¿eh? Hemos dicho que la ida, Efectivamente. si se sabe
6: canalizar, puede ser buena, <risa> puede hacer que seas más creativa
10: en el día de, de hoy porque te vas a levantar. Dentro de En horas, un ratito, es decir, efectivamente. En el 4 de enero. Sí. No te convence, ¿no? Mm, vamos a darle una vuelta. Vale. Pero el chiqui me ha gustado, ¿eh? Me, gusta, ¿eh? me gusta el sonidito. Pues a mí no la onda esta rara. Ya ves, Que ¿eh? efectivamente me voy a encontrar en mi caserón. Venga, <risa> más mensajes sobre el tema de hoy. Pues mira, nos cuentan por aquí. Buenos días. Desde siempre me hubiera gustado ser un mosquetero. Concretamente, D'Artagnan e irme de aventuras con mis amigos Atos, Porthos y Aramis. Nos dicen también, lo de Gema, no sé qué será, no logro sacarlo, se refiere al Reto Ruiz. Y, de, y referente a las pelis, me hubiera gustado aparecer en la película Le llaman Brody. Un saludo desde Canarias. Otro para ti. Nos cuenta, por ejemplo, por ahí, desde Murcia, me hubiera gustado interpretar a Bruce Willis en Armageddon, que no es el primer oyente no, no, ya que nos lo dicen. Una canción preciosa, por cierto, la de Armageddon. La de Aerosmith. ¿no? La de Aerosmith. Una meiga puede ser el Reto Ruiz. No, y también se ha dicho ya, pero qué va. No, no, pues no, es. la figura creo que son coches entrando a un aparcamiento. Para nada. Y también nos dice este oyente, la peli que me gustaría ser, el prota, sería cualquiera de las de Rambo en Vietnam y di divirtiéndome poniendo trampas. Madre mía, la gente se ha metido muchísimo en el tema y está llevándolo ya a todos los personajes. Bueno, ya se ven interpretando directamente ese guión, ¿no? Efectivamente. ¿Podría ser una mochila? El Reto Ruiz nos preguntan también. No, no. Feliz Año Nuevo, buenos días. Y igualmente. Sebastián nos dice, el dibujo me parece un molino y la película que me gusta es Un paseo por las nubes y me gustaría protagonizar y ser Kino Rips en esta película. Perfecto, venga, uno más. Pues nos cuentan también, me hubiera encantado ser el prota del diario de Noah. Hay tanto, oh. tanto amor. Oh. Es Ryan Gosling, ¿no? Yes. Mamma mía. Menuda película, ¿eh? Dos roscones que no son amor
6: pero que cuando los comes sientes prácticamente lo mismo. Dos vamos a regalar. Uno para una de las muchas personas, por cierto, gracias, que están participando en el tema, Isa, en ese papel que uno interpretaría en una peli, en cuál. Y luego otro para alguien que sepa la famosa figura que tenemos en redes y también en la foto de WhatsApp. 914262599. Estamos en el 682472555. Y en X y Facebook, arroba NSH Radio.
10: 5 y 38, 4 y 38 en Canarias. Más mensajes, Isa, sobre el tema. Pues mira, sobre el tema de ser prota nos dice David que a él le hubiese gustado quedarse con extra de la vida de Brian. Dice, debió ser un cachondeo ese rodaje. Desde luego. Y nos dice... Que si arrugas los ojos y le das color a la foto, creo que es un... Y sí, David, es eso que es lo que serio? ves. ¿En serio? Sí, 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 sí. Bueno, sí. muy poquita gente lo está averiguando, por lo menos hasta este momento, ¿eh? Lo han... Enhorabuena. Yo diría que lo han acertado, si hago bien las cuentas, como unas cinco o seis personas, ¿eh? Uh, es que está complicado, así que por eso le, le felicito. Muy, muy bien. También nos cuentan por aquí desde Valencia, me hubiera gustado ser Mina en la película de Drácula. Más.
2: Hola, Gema y compañía. Hola. Soy Santi, el canarión que vive aquí en la Florida. Hola, Santi. Eh, mira, el reto yo creo que es un pastorcillo de rodillas. No. No sé si será el correcto. No. Y, y la verdad que en el tema cine de actor me hubiera gustado ser el James Bond.
6: <risa> claro.
2: Me gustan mucho las películas de James Bond. Venga, un saludo y un fuerte abrazo.
6: Otro para ti y gracias por participar. Ya que te pones, pues claro. eres el prota, eres bon. Venga, más gente.
10: Puede ser un molinillo, nos preguntan. Corre, corre, que te pillo. ¡No! Es que lo haces muy bien, pero muy complicado, nos dice este oyente. Gracias. También nos dice Milagros, que a ella le hubiera gustado ser campanilla. ¿Ah? Mira. Bueno, en Peter Pan. En Peter Pan, efectivamente. Marcos nos comenta que a él le hubiese gustado participar en alguna película de los Guardianes de la Galaxia y Marcos también acierta. ¿Cuál es ese reto ruido? ¿Pero qué está pasando en, esta, Fíjate, ¿eh? en este tramo final? La cosa está cambiando. No te preocupes porque nos preguntan por aquí si es una jarra o un termo. No, 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 hombre, me preocupo cuando no se averigua. Con este
6: mensaje sí me quedo más intranquila. No tiene nada que ver, ¿eh? Nada, nada. No tiréis ni por cafetera, que se ha dicho varias veces,
10: ni por esa jarra, ni nada. No es un recipiente no. de ese estilo. Me hubiese gustado ser Heidi, nos dice otro oyente por WhatsApp. Aunque no sé, bueno, no sé si tuvo peli. Heidi, pues no lo sé, la verdad. A ver, la serie
6: está basada en el libro homónimo, Miguel Jurado asiente, con lo cual nos confirma que hubo película. No sabía. Mira, Carlos dice que también, no sabía
10: yo ¿eh? que Miguel pues era fan Fíjate. también de Heidi. Al final aprendemos bastantes cosas de él. He encontrado por aquí que hubo una película en 2015, una producción alemana. También y... hay una película de
6: 1995, Fíjate, ¿eh? o sea... Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí lo tienes, 2015, otra en 1995, creo que incluso hubo otra en 2005. Bueno,
10: pues... Muy bien por Heidi. Tú podrías haber sido copito de nieve, como te he dicho antes. Perfectamente, para que eh, perfectamente. Más. Molino de viento es otra de las opciones que se ha repetido varias veces a lo largo no, de la noche. Nada, nada, nada que ver. Es que ni se le parece. Mira, Daniel nos dice que a él le hubiese gustado protagonizar los Goonies, pero es que también dice que le hubiese gustado la eh, bueno participar en la escena de Dirty Dancing en la que Patrick sujeta a la bailarina en el aire, ese momento mítico wow. del cine. Uh. La verdad es que hay que tener unos buenos brazos. Y también nos cuentan por aquí, a mí me hubiera gustado ser Guido en La vida es bella.
6: 914262599, ya sabes ese WhatsApp, el 682472555 y X y Facebook @nshradio. No
8: hablo español. No, hablo español. No hablo español.
6: Bueno, la sección iba a decir tan querida como odiada de la radiodifusión española, pero es que creo que es más, a ver, no querida. odiada, porque tampoco no. la palabra es esa, no. pero quizá gusta menos que encanta, ¿vale? Vale. Y aún así se mantiene uh -huh. y va a continuar. Gracias. Porque tú prometes éxito, prometes sí. que con las frases que traes para ligar o para acercarnos a esa persona que nos hace tilín, pues la cosa está garantizada. Ya he dicho en más de una ocasión que llevamos años con esto y nunca hemos recibido un mensaje diciendo oye, qué bien, he probado y, y lo he conseguido. La verdad es que la suerte estaba de mi lado gracias a ti. Jamás. Que algún día puede pasar, pues pasará. Vete tú a saber. Quizá por eso mantenemos estos minutos, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el equipo... <ríe> Hay gente que no soporta ¿eh? esto que haces. Uh -huh, uh -huh. Alguno lo admira incluso, pero la mayoría dice, oh, ya llega. Es la envidia realmente. ¿eh? Ya llega. Es envidia. Y lo haces, por cierto, cada día en un idioma
10: diferente. De ahí que
6: hayamos titulado la sección No hablo español. Uh -huh. Pero es el ligoteo. El ligoteo, es el ligoteo. En otras lenguas. ¿Con qué vas en esta ocasión? Venga.
10: Pues vamos a ir con
6: suajili. Muy bien. Vamos. ¿Te puede gustar alguien que hable la lengua? ¿Quieres romper el hielo?
10: con alguna frase en su idioma y luego ya veremos, ¿no? Y vamos a recordar que este 2024 le hemos dado un giro a la sección, de vez en cuando llegarán de nuevo alguna frase muy picante, pero vamos a aprender de los maestros, de los compositores, de, de grandes compositores que hacen... Del amor. Del amor, que hacen grandes canciones y y que la gente repite una y otra vez esa canción con, con, con ganas. Y entonces dices, oye, pues evidentemente si les gusta tantísimo la letra es porque se sienten muy identificados, con lo cual son frases muy, muy bonitas para ligar. Y seguimos esta semana con él, con Benito Antonio, con Bad Bunny, con una canción que se llama Ojitos Lindos, que la verdad es, es pura poesía. De principio a fin, ¿no? De principio a Hombre, fin. Hombre, ya el título, por favor, qué maravilla, ¿no? Una auténtica maravilla. Y hoy, hoy venimos también... Mostrando nuestro corazón de primeras, sí. muy románticos. A lo mejor para un, a una primera cita, además del de gato amigo de Carlos, pues esta segunda frase también estaría muy bien. Venga. Pero baby. Pero baby. Tú te acercas y dices, pero baby. Y ya tienes la atención de esa persona porque Eso
6: es. quieres saber qué le vas a preguntar, uh -huh. qué te inquieta, ¿no? ¿Tú? Claro. Perfecto. ¿Cómo se diría en su Agili? La kini doto. Bien. Has venido con alguien que lleva ya unos cuantos años sí. en la Escuela Oficial de Idiomas sí, 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 sí. Eh, aprendiendo su agili. Con un amigo. Muy bien, ¿eh? Vale, vamos a escuchar. La Kini, Uf, pero muy desganado para ser casi las seis de la mañana, ¿eh? Es que yo creo Hay que... Hay que, que ponerse las pilitas. La entrada
10: es como un poco seca, ¿no? Es pero claro. Baby.
6: No, no. Tú lo has hecho sensual. <risa> este señor lo ha hecho como... Pero baby, Pero baby. Y, y te dan ganas de decir, ¿se lo puedes preguntar a otro y no me des a mí la... la yo qué sé. La turra. La turra o cualquier cosa. Sí. O el sermón o lo que sea.
10: Vale, segunda parte. Pero baby, como tú no hay otra, no. ¿Ya está? Ya está, así, sencillo, Benito Antonio va directo. Uf, Isa, es que sinceramente yo estaba en tu barco... Hombre, Pero yo, es que me acabo de poner el chaleco, con Pero eso te digo todo Pero ¿eh? bueno, si es que en la canción Ojitos es que Lindos, salto, ¿eh? que la gente la canta muchísimo Es Oye, que Esta frase, te viene una persona, estás tomándote algo y te dice Pero baby, como tú no hay otra, no ¿Cómo se diría en su ajili? Acuna ¿Ah? en bingine cama bebé apanna
6: Toma vale. ya, eh Uf, hombre, te, seguramente suene mejor que la canción que ahora la voy a poner, eh <risa> Pero bueno, vamos a escuchar el desganado de tu amigo Venga se lo quiere quitar un poco de encima, ¿eh? Es que va, sí, va sin ganas y se esto quiere, se nota. Se, se lo quiere quitar final. un poco de encima. Bien, pues, porfa, Mike, bájame el audio, efectivamente, la música, porque creo que, que la tengo aquí. Ojo, porque es Benito Antonio con bomba estéreo. Con bomba estéreo, Es eh. Bad Bunny y bomba estéreo. Vamos a, a ver cómo suena. Voy a ponerla cerquita del micrófono. Carlos, que es el joven del programa, dice anda, ya sé cuál es. Y Miguel lo que hace es tocarse el pelo como, mamá mía lo que me ha tocado. Bomba estéreo es una chica. Uf. Entre el autotune y que tengo el móvil pegado al micrófono agüita, eh. Voy a pasarle un poquito, un salto para
10: escuchar a Benito, ¿vale? Pues estas son las canciones que cantan a día de hoy con lo que la gente liga, ¿eh? Ahí está. Wow. Bueno, acaba de salir la letra, bueno. la frase de ayer, eh. Es
6: que ya la había olvidado. La había desterrado de mi cabeza. Bueno, pues mira, mira lo que hace Bad Bunny y también Bomba Estéreo, mira. Uy, se ha ido. ¡Uh! Gracias. ¡Qué calma, eh! <risa> ¿Verdad que sí? <risa> ¡Qué contaminación acústica teníamos en un momento y no nos habíamos dado cuenta! ¡Increíble, de verdad! Bueno, pues son tus métodos para ligar. Uh -huh. 682 555 para quien quiera probar suerte y nos quiera contar. Seguimos.
8: It's hard to say
5: Buenas noches desde La Ruta. Hola. Y feliz año a todos. Igualmente. Y a mí me hubiera gustado ser eh, Brian O'Connor, que lo hacía Paul Walker, eh, en A TODO Sí. Buenas noches. Buenas
6: noches. Fíjate, y si eliges otro personaje, o te inventas uno uh -huh. para estar dentro del equipo, ya tienes trabajo para toda la vida ¿eh? Efectivamente Porque como van a hacer 45.500 películas en la saga Ahí sigues Pues no hay problema sí. Money, money, money Más
5: Buenos días, chicas Hola. Pues... Lo del dibujo no lo sé porque no lo he visto Me acabo de conectar hace un ratito Pero de actor... Me habría encantado ser Son Connery en El Nombre de la Rosa. Ajá. Es Qué un bueno. peliculón y creo que es un pedazo de actuación. Sí. Feliz Año Nuevo y pedazo de programa que tenéis.
6: Estoy de acuerdo con lo del Nombre de la Rosa, ¿eh? Sí. sí, señor. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y feliz año también para ti. Más gente.
5: Buenas noches. Hola. A mí me hubiese molado
4: el, el la película de Amanece, que no es poco, o si no, la vida de
1: Brian.
6: Muy y el objeto
1: me parece que es un extintor.
6: Bueno, enseguida resolveremos, eh, falta muy poquitos minutos. La vida de Brian, decía, muy mencionada. Mucho, ¿eh? Eh,
10: muy mencionada. Es que es muy, muy divertida, divertida. y si sí. lo
6: es viéndola, pues en el rodaje alguna risa te echarías. También habría momentos duros, al final sí. estás trabajando, estás dando el
10: callo, pero bueno, sería bastante agradecido. Venga, más mensajes, Isa. Pues mira, nos vamos por WhatsApp, nos dice por aquí desde Madrid un oyente, otra... me gustaría interpretar eh, eh, Troya, la película de Troya con el actor Brad Pitt, sí. y además... Tiene un tatuaje de una de las escenas, con lo cual, evidentemente, es fan in, in número uno de Oye, este. Oye, si sigue al otro lado, que nos
6: cuente cuántas veces ha llegado a ver la película. Uh, Tengo cuantas, ya esa curiosidad. Al tener el tatuaje y tenerlo tan claro, que nos lo diga, por porfa.
10: También nos cuentan por aquí, la película sería Ciudadano Kane y cualquier papel me hubiera valido. Eh, nos dice Rafa que a él le gustaría grabar en alguna película, haber participado en alguna película de Torrente, que tiene que ser muy gracioso, y el reto Ruiz... Rafa también lo acierta. Toma ya. Nos dicen también por aquí, muy buenos días, me gustaría ser el prota de Batman. Y los palillos es fácil, son palillos al azar tirados encima de una Oye, mesa. no voy a permitir eso. Atacáis
6: todas las noches mi arte. Afortunadamente hay gente que no, ¿eh? Uh -huh. Hay gente que, que sabe ver más allá. Pero no hay día en el que no tenga que sufrir este
10: tipo de cosas. ¿Pero por qué? Pues además no es así, ¿eh? porque se lo ocurra muchísimo. Claro, se, bueno, a ver, ver muchísimo tampoco nos vamos a abrir de arriba. Locuras, te lo curras, te lo curras. Pero
6: pero hay algo ahí, hay, esto está colocado con una intención. Uh -huh. Es que no quiero de verdad tener que decir que estáis equivocados en la vida y que no estáis disfrutando <risa> del arte. Yo no puedo, fíjate, me lo habéis pedido mucho, ¿eh? lo uh -huh. de la masterclass, sí. pero yo no me puedo estar dedicando a eso. Y, y no puedo cada mañana tener que... Escuchar eso, ¿no? Pero, pero va a haber masterclass, ¿no? Es que en principio no. Pero bueno, gema. También es verdad que, como ahora estoy algo pachucha, sí, pues no me apetece. No es el momento, ¿no? Organizar nada para que luego pasen <risa> estas cosas. <risa> Con el Ruiz original, igual. Cotizadísimo.
10: Cotizadísimo. Y aún así,
6: ¡pum! ¡Hala! Venga. Venga. Para abajo. Pa que no, aquí, hombre, que no. Ya. Que no, que
10: no arte arte por cierto nos dice el oyente de Madrid ¿Sí? que el total no sabe las veces que ha visto la película de Troya pero que las ha visto lo ha visto bastante y ah, además vale. hace bien poquito la volvieron a echar así que entiendo que también la volvió a ver nos cuentan también por este uh, vamos a ver, ya por este canal, WhatsApp, ¿no? por, por este canal por WhatsApp ¿Sí? nos dice Jesús me hubiese gustado ser Dan Icor? no sé exactamente, en la película Granujas a todo ritmo. Sí. Aicroid, perdón, que lo he dicho bastante mal. Nos dicen por aquí que si puede ser un chino con platos chinos. El reto No, Ruiz. tampoco. Eh, buenas madrugadas, buenos días, equipo. Me hubiera gustado estar en la película a Salvar al Soldado Ryan y el reto de los palillos es... Y no lo digo porque también lo ha acertado. Bueno, queda poco, ¿eh?
6: Queda poco porque en la próxima hora... Hasta las seis y media aproximadamente continuaremos con la parte de entretenimiento y se podrá participar. Pero llegada esa hora diremos quiénes son los afortunados a los que vamos a regalar los dos roscones Conrado de hoy. Y luego ya comenzaremos nuestra mm, oh, media hora más informativa, sí. por decirlo así, con lo cual bajaremos el telón del entretenimiento. Por eso digo que queda tiempo, pero no mucho. Por cierto, que hoy vendrá el profesor de Historia de la Medicina, Juste, para hablarnos de diferentes calendarios en la historia. ¡Qué bueno! También pasaremos miedo con Juan Gómez. Uf. Y Esteban Álvarez nos va a hablar de boxeo. Nos vamos a centrar en una disciplina concreta. Pero será dentro de un ratito. Recuerdo los canales, porque sí existen esos minutos para que uno pueda participar. ¿eh? Aún están ahí. El 91426 2599, el 682-472-555 y X y Facebook arroba NSH Radio.
0: Son horas. Gemma
6: Ruiz. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Buenos días.
15: Arrancamos esta última
6: hora de No sonoras en este horario especial de Navidad porque, claro, la semana que viene ya la cosa cambiará. Arrancaremos a la una y media y más de uno a las seis, a esta hora. Pero por el momento estamos nosotros a las siete. Sí que llegará el programa de Carlos Alsina con él al frente. Y en esta primera media hora, como decía hace un ratito, vamos a continuar con el tema de hoy, preguntándote en qué película te hubiese gustado tener un papelito, vamos a regalar un roscón a una de las personas que estáis participando en esto, pero luego hay otro roscón para alguien que sepa cuál es la figura de palitos que hemos subido a redes, a X y Facebook, arroba nshradio y también en la foto de nuestro perfil de whatsapp en el que puedes participar lógicamente en el tema, ¿eh? en el 682 472
10: 555 Pues mira, nos van contando en arroba nshradio Laisa Minelli en Cabaret, La Razón. Es triste, alegre, divertida, inteligente, cómo canta, cómo baila, cómo activa el personaje. También nos dice Carlos que a él le hubiese gustado protagonizar por un puñado de dólares. Nos vamos por Whatsapp venga, y nos cuenta Pedro que a él le hubiese gustado participar en la película de Titanic, que también ha salido muchas veces durante toda sí. la madrugada sí, sí. para ser el personaje que le dice a Jack que se monte en la tabla, que hay sitio de sobra para los dos, es decir, él... Crearía su propio personaje. Nos dice, mira, me quedo también por aquí. Eh, me gustaría cualquier personaje de una película medieval. Es, bueno, es lo que le gustaría a la temática, Antonio. Vale. Sí, sí. No, mira. Eh, Woody Allen, una película de Woody Allen. Le gustaría a Guillermo ser participar en el dormilón de este director. Como personaje me hubiera gustado ser Timón o Pumba para estar cerca del Rey León. Que fíjate, yo creo que es la primera película que sale de animación. Sí, que también valdría, ¿eh? Ya puestos a imaginar. Imaginemos, mira. Buenos días. Buenos ¿Me días os hubiese gustado participar en la primera película de Avatar para darme un paseo oh. en uno de los dragones por esos super paisajes? Uf, Avatar, eh. Tela, Uf, eh. Uf, mi relación con Avatar. ¿Dura? Uff. ¿Corta o muy larga? Larguísima. Larguísima. No es una relación amor-odio,
6: es. No te quiero volver a ver. Y así fue. ¿eh? Yo la
10: vi en el cine y dije, nunca más. Hasta luego, ¿no? Hombre, por supuesto. Fíjate, otro oyente le gustaría ser protagonista de La vida es bella, que es otra de esas películas que ha salido ya varias muy veces dura, durante dura. el programa. Mi película favorita y en la que le hubiese gustado participar, Los puentes de Madison. Y claro, nos dice, sería Clean Eastwood. Buenos días, Guerra de las Galaxias en el papel de Luke Skywalker, todo un papelón y todo un peliculón. 914, ¿Me vas a decir algo más? No, 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 no. Ah,
6: 91426 también estamos en el 682-472-555 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. Venga arriba, yo sé que hay mucha gente que ahora mismo se está levantando, que está sintonizando Onda Cero, que tiene toda la jornada por delante y por eso pinchamos música un poquito más animada para que ese despertar pues no sea tan duro, no se haga tan cuesta arriba Que ya de por sí, pues es bastante sí. complicado Te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en Canarias Momento en el que llegarán más de uno con
10: Carlos Alsina Y seguimos con más películas, vengan más cosas que nos cuentan nuestros oyentes Pues mira, José María desde Albacete nos dice que a él le hubiese gustado El papel que hizo Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes Por cierto, más pelis ahora y dentro de un ratito Porque hablaremos
6: de los Globos de Oro ¿Sí? De ahí que también tratemos el tema hoy Pero es que están a la vuelta de la la gala
10: se celebrará el domingo 7 de enero y en nada haremos un repaso por las nominaciones. Sí, para que toda la gente sepa exactamente esa noche, qué nombres pueden decirse y qué nombres a lo mejor no suenan. Sí, porque después tendremos que pasar miedo como decía uh. antes con Juan Gómez, hablaremos de deporte con Esteban y también de historia con Juste. Mira, Antonio dice que a él le gustaría ser el personaje de Tom Hanks en Big para volver a la infancia y bueno es, una, es un peliculón y es ¿Sí? un personaje adorable. Desde luego. Nos cuenta también por aquí, por Whatsapp, a mí me gustaría ser Harry el Sucio o estar en cualquier película de Clint Eastwood, que también es otro actor que ha salido bastantes veces. Nos cuenta Paco desde Valencia que para él la película un paseo por el campo pa para poder hacer la ruta de los Apalaches. Es que hemos tenido de todo esta gente que ha sido extra en mm. algún peliculón o quien se quedó a las puertas, pero tuvo esa oportunidad. ¿eh? Sí, sí, ha habido, es verdad que algunos eh, oyentes nos han dicho que han participado. Y León, desde Valencia. A mí me gustaría ser el protagonista de Top Gun, no por ser Tom Cruise, que a lo mejor no soy igual de guapo que él nos dice, pero sí más alto, sino por ser el mejor piloto de caza que tiene que ser una experiencia más que cañera. Hace muchísimo tiempo que no te
6: preguntamos por Tomás Crucero. Pues ahí está, trabajando. Trabajando, o sea que no os veis nada, ¿no? No, nada
10: de nada. Vaya, que está montado en el avioncito y no hay forma, ¿no? Efectivamente. Qué de un lado para el otro, de un lado para el otro. Más. Pilar nos dice, me hubiera gustado participar en Escuela de Sirenas. También nos cuenta Miguel que a él le hubiera gustado ser protagonista o haber tenido un cameo en alguna película de tono un poco más adulto, pero ya no, no, sé, no sigue contando nada más. Ay,
6: amigo, Ay. esas fantasías. Por cierto, yo dije lo de Parque Jurásico, tú no te has pronunciado al respecto. ¿En pues... cuál te hubiese
10: gustado? No te digo el papel concreto, pero al menos haber figurado por ahí. Pues me has, Jurassic Park me hubiese gustado mucho, pero sí. León desde Valencia me ha quitado la oportunidad de decir Top Gun, Top Gun Maverick, ser ella, sal de ahí, ¿eh? ser Penny, tener un bar espectacular, un bar precioso, tener sal un de barco ahí. en el que navegar. Bueno, la verdad es que hubiese estado muy bien. Según tú, por lo que nos has contado, eh, porque claro, nosotros no lo hemos visto,
6: ya hay una vida en común con Tom Cruise, uh -huh. con lo cual sal, de
10: verdad, sal, sal de
6: Top Gun, hay otro mundo.
10: Pero también, si no, protagonista de Dirty Dancing. Siempre me ha gustado bailar y me hubiese gustado saber bailar como ella va aprendiendo durante la película. Vale, la segunda parte <risas> lo ha dejado claro. Porque digo, capaces de decir como
6: siempre me ha gustado bailar, me hubiese defendido mucho no. y no te veo yo en el papel. Efectivamente, me hubiese gustado bueno, aprender
10: a bailar como ella. me hubiese gustado verte en el papel, pero... No pudo ser. Bueno, más, venga. Mira, Jesús desde Madrid nos dice, me hubiera gustado ser uno de los amiguetes de Denis suco en Gris. Los años 50 me apasiona. Otra de las más mencionadas, sí. Sí, desde Granada, fíjate, otro que le hubiese gustado participar en cualquier película de Clint Eastwood, en cualquiera de sus películas del oeste. El personaje de película que me hubiera gustado eh, ser, nos dice, Joseca, es Macaulay Culkin en Solo en Casa. No había salido, ¿eh? No. Y propia de estas fechas, además. Oye, gracias por la Inmensa participación. Increíble. ¿eh? Edu nos dice que a él le hubiera gustado hacer de Mickey Rook en nueve semanas y media. ¡Ay! Otro que también sabe. <risa> Mira, tenemos a Manuel de Sevilla que él no sabe exactamente por dónde tirar. Le dice: Me, gusta, me hubiese gustado interpretar a Peter Seller en El Guateque o Expreso de Chicago con Jim Wheeler o La Quimera del Oro como Charles Chaplin. Vamos, que tiene varias, varias opciones. Y me quedo también con un mensaje más que es. El de Antonio, que nos cuenta que a él le hubiese encantado ser Tom Hanks también en cualquiera de sus papeles. Vamos a recordar por última vez los canales. Estamos en el
6: 914262599. También en WhatsApp en el 682472555 y en x y Facebook NSH Radio.
8: That it's only the thrill A boy meeting girl Opposits a track It's physical Only logical You must try to ignore That it means for To be, there's a name for it, there's a phrase that is, but whatever the reason you do it.
17: Buenos días, soy Manuel.
7: Eh, yo me hubiera, hecho, me hubiera gustado haber trabajado en la película de Gladiator. Sí. Bueno, pues de cualquier gladiador que se preste
12: para, para la pelea de, del, de la película. Uh -huh. Muchas gracias y buenas noches.
6: A ti por participar. Pues buscamos más, ¿eh? Seguimos esperando más mensajes. Bueno, Isa, queda muy poquito para la gala, para los Globos de Oro, para ese momento tan importante en el cine, la antesala de los Oscars. Será el
10: domingo y tú ya tienes algo que contarnos, un avance. Efectivamente, domingo 7 de enero, todos los ojos estarán puestos en el Hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, en Los Ángeles, sí. en California. Allí saldrá un presentador muy conocido en Estados Unidos, menos conocido aquí en España, el actor y cómico Joe Coy. Y bueno, pues hay una gala... Por delante, con muchos premios, sorpresas, pues ojalá, ¿no? Que es lo más divertido al final de estas galas, el no... El pero no, que
6: no suele ocurrir, ¿no? ¿no? suele ocurrir, efectivamente,
10: <risas> pero oye, qué bonito sería el de repente que la gente dirá, oye, ¿de verdad? O sea, todo el mundo pensábamos que iba a ir el premio para este y al final va para otra persona, porque 2023, hay que reconocer, Gemma, que ha sido el año de Barbie y de Oppenheimer. Sí. Ha sido increíble lo que han hecho estas dos películas en taquilla, muy diferentes, estrenadas además mismas fechas y ambas han arrasado la crítica, han dicho de ellas que es una auténtica barbaridad. Y a estos globos de oro llega ella, llega Barbie, con ocho nominaciones como la favorita, y si eres de esas personas que no están en el planeta los últimos meses, no te preocupes, que aquí te ponemos el tráiler de Barbie. Hola, Barbie.
3: Hola, Ken. Hola, Barbie.
8: Hola, Barbie.
9: Hola, Barbie. Hola,
8: Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Ken. Hola, Ken.
10: Barbie sonará... Eh, mejor película de comedia o musical, también sonará el nombre de ella, de Margot Robbie, como mejor actriz de comedia o musical. También tenemos, bueno, pues a él, a Ryan Gosling, ¿Sí? que está también como mejor actor de comedia eh, tenemos las canciones, porque sí, también tenemos el I'm Just Ken, que lo hemos puesto aquí alguna que vez. Lo hemos puesto sí. aquí, que no lo vamos a repetir porque no hace falta escucharlo muchas más veces. Tenemos a Greta Gerwig como la directora, que también estará entre las, bueno, entre una de las favoritas además uh -huh. para llevarse el premio. Barbie ha Arrasado en taquillas número uno en cuanto a recaudación en este 2023. Es una película diferente, muy, muy diferente. Yo la vi, me entretuve bastante, pero oye... También tienes Oppenheimer, Oppenheimer con un Killian Murphy espectacular, con una dirección, con unos efectos especiales increíbles y con un reparto en el que no solo era Killian Murphy y que ha estado muy bien rodeado y, por eso, Oppenheimer también puede ser su noche con siete nominaciones. Nada.
4: Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán hasta que lo entiendan.
10: Y no lo entenderán hasta que la hayan utilizado. Escucharemos también el nombre de Oppenheimer, no solo como mejor actor, como decía, con Killian Murphy. También Christopher Nolan está entre los directores que podrían alzarse con la estatuilla. Guión de cine también para él, para Christopher Nolan, pero es que en el reparto, como decía, Kylian Murphy ha estado muy bien rodeado. Emily Blunt también tendrá su oportunidad en Mejor Actriz de Reparto y también Robert Downey Jr., un Robert Downey Jr. que tendrá que pelear con Ryan Gosling, con William Dafoe, con Robert De Niro, con Charles Melton y con Mark Ruffalo. Mark Ruffalo que protagoniza, bueno, en este caso es actor de reparto junto bueno, a otro grupo de actores que lo han hecho muy bien, una película de Giorgos Latimos, que en muchas quinielas sale el nombre de este director como favorito para alzarse con el globo de oro. Hemos hablado muchísimo de Oppenheimer, hemos oído muchísimo hablar de Barbie, pero se ha oído hablar menos de pobres criaturas y es una película que también parte como favorita. Uh -huh.
7: Esta es Vela. Vela. Vela, este es
9: el señor Macandles. Hola, Vela. ¿Mm? ¡Oh! Es un experimento. Buenas noches. Su
7: cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo
6: muy acelerado.
10: ¿Cuántas nominaciones tiene esta película? Eh, Pobres Criaturas tiene siete nominaciones. Ah, como Openheimer. Como Oppenheimer y también como Los Asesinos de la Luna. En Pobres Criaturas hemos, además, hablado sí. esta semana, en No Sonoras, de Emma Stone, que protagoniza y que va eh, durante este mes de enero a estrenar una serie. Bueno, pues Emma Stone está, está nominada tanto como Mejor Actriz de Comedia en el apartado de Cine sí. como Mejor Actriz en el apartado de Series, porque Los Globos de Oro también tiene su versión Series. Así que la actriz podría, ¿por qué no?, subir en dos ocasiones a recoger una estatuilla. Y como decía, Mar Rufalo también está nominado por esta película. Pero yo creo, más que estaremos todos muy atentos en ese momento en el que digan que es el, la categoría de mejor película de habla no inglesa, porque tenemos a Juan Antonio Bayona con un auténtico peliculón, sí. con la sociedad de la nieve, pero es que va a tener que pelear y mucho en esta categoría.
6: Hoy llega... A la plataforma Netflix, a partir de hoy, quien no la haya visto en cines,
10: pues que sepa que la puede ver en su casa. Bueno, 100% recomendable, es una auténtica maravilla. Y Juan Antonio Bayona, que va con muy buenas esperanzas, que ha hecho un trabajo magnífico allí, dando a conocer la película. Como digo, va a tener que pelear mucho con otra cinta, que la podemos ver en Mejor Película de Habla No Inglesa, pero que también está en la opción de Mejor Película. Es Anatomía de una Caída.
1: Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
17: Sí.
15: No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
1: La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa.
10: Anatomía de una caída también tiene nominación Sandra Uller, la protagonista de esta película que la verdad desde el principio uf, te deja como con bastante nervioso, un thriller muy muy interesante, pero oye... Yo le dejo que se quede con Mejor Película, que gane a Barbie o que gane a Oppenheimer o que gane a Maestro también la película de Bradley Cooper y que a España nos deje La Sociedad de la Nieve para Juan Antonio y Bayona que se pueda traer ese Globo de Oro más que merecido, la verdad.
6: Y lo has dicho antes, los Globos de Oro también tienen su apartado seriefilo también hay series nominadas a esta
10: estatuilla. Sí, hay series nominadas y la que domina con un total de nueve candidaturas es una serie... Que ha dicho adiós este 2023. Que te ha dicho a ti, adiós, Gemma? Te ha dicho adiós a ti. Porque se van ellos. Se va Section.
12: Ya se lo comenté a Kendall. A pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta. Voy a esperar un par de años.
0: ¿Quieres decir que.?
12: Seguiré en mi sitio. Como presidente y consejero delegado de la empresa. Papá, ¿qué estás de qué? Lo que has oído, dijo, como siempre, no escuchas.
5: Pero me. No vas.
10: Como te decía, nueve nominaciones, parte como favorita. Aquí. Normal. Aquí yo diría que va a haber pocas sorpresas. Creo que la gente sabe que va a haber pocas sorpresas. Que en el apartado de series casi todo iría hacia Succession, También And The Crown, que también se ha despedido, que llega con cuatro nominaciones. En Succession Section, a lo mejor te suena Sarah Snook, está no. como mejor actriz. Mejor actor de televisión, curiosamente, hay seis nominados y tenemos a Brian Cox, sí. a Kiran Culkin y también tenemos a Jeremy Strong. O sea, tres de ellos son de la misma producción Efectivamente. compitiendo. ¿vale? Efectivamente. ¿Cuál sería tu favorito
6: de ellos tres? Jeremy es? Strong. Jeremy Strong. Aunque siempre he dicho que Kiran Culkin me sorprendió gratamente. Cuando lo vi, hace también un papelón, pero el de Jeremy son palabras
10: mayores, ¿eh? Siempre lo has dicho y también es el favorito de mucha gente, ¿eh? Que he estado yo ahí mirando las quinielas y es uno de los favoritos. A saber, oye, oye una sorpresa sería que ninguno de ellos tres se llevase el premio. Va a estar complicado, Va a estar complicado, ¿eh? estar complicado pero, ¿verdad? Eh? Tienen que pelear con Gary Oldman por su papel en Slow Horses y Pedro Pascal de Last of Us y, evidentemente, Dominic West por The Crown. Pero, oye, también hay... Otra serie que parte como favorita con cinco nominaciones y que yo sé que aquí nos gusta mucho porque ellos también están y son solo asesinatos en el edificio.
4: Mira, no tienes ni idea de lo grandes que son tus problemas,
8: ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oh, qué bien. Llegan los
6: mezcla accesibles. todo Mezcla intriga, mezcla comedia Un pelín de drama Y hacen un trío espectacular ¿eh? Efectivamente, ellos
10: tres están nominados Y también está nominada Martin Short, perdona, Eso es Martin
6: y también Selena Gómez. Y Selena
10: Gómez, que es nuestro trío sí. Y también está nominada Meryl Streep, Que ha roto su propio récord como la actriz más nominada De la historia de los Globos de Oro Tras recibir esta nominación Por su participación en Solo asesinatos en el edificio Y la actriz de 74 años Pasa de tener 32 a 33 nominaciones acumuladas en su trayectoria. Casi nada. Bueno, pues queda muy
6: poquito, muy lo hemos dicho, el domingo 7 de enero para saber qué pasa. Por cierto, que esa madrugada, ya del lunes 8, me lo contarás. Hombre, yo encantada, además de contarte y a ver si hay alguna sorpresa. Eso es. Bueno, seguimos, ¿eh? que esto no se acaba aquí. Seguimos en No Sonoras.
1: No Sonoras, Gema Ruiz.
16: Buenos días, aquí Xavi desde
1: Mirando a Ebro. A mí me hubiera gustado protagonizar la de Mel
2: Gibson, la de o una de estas así de la Edad Media. Venga, buenos días.
6: Buenos días, gracias por participar más gente, Isa, que quedan unos minutitos nada
10: más, que enseguida estará por aquí Sara Turbide con todo el avance de más de uno. Pues mira, a Paco le hubiese gustado participar en Benuri y nos dice en la original. Desde Barcelona, otro oyente nos dice que a él le hubiese gustado hacer de Marlon Brandon en El Último Tango en París. Marta, sin embargo, pues dice que a ella le hubiese gustado participar en Psicosis o en El Resplandor, que le encantan. Pues fíjate, bien. hay que ser toda una valiente para participar en este tipo de películas. Bueno, más bien para verlas, porque sí. tú Uh, vamos bueno he visto ambas ¿eh? prefieres ver una película de Doraemon uh -huh. a ver el resplandor sí, otra vez por otra vez no una una vale. me, una me valió Luis nos dice buenos días desde Almería y nos dice que a él le hubiese gustado ser Sex Machine en Abierto hasta el Amanecer y bueno, dice que una auténtica pasada de película. De estrella también nos saluda y nos dice a mí me encantaría haber sido Harry Potter para descubrir el callejón Diagón, subir al Expreso de Hogwarts oh, y pasear por sus pasillos. Ya te digo. Qué guay. También nos cuenta, mira, otro oyente que le gustaría ser Tom Cruise para protagonizar Top Gun y Top Gun Maverick. Muy buena elección. Nos cuenta Conchi desde Madrid que ella quiere el papel de Areza Franklin en la película Granujas a todo ritmo, sí, ¿eh? que el baile en el restaurante es alucinante Así con es. la canción Think, vamos, que ella re, bueno, haría ese papel sin ningún tipo de problema. Juan José, él se va por el personaje de Rick en Casablanca, también nos cuenta Yolanda que a ella le hubiese gustado ser la protagonista de Pulp Fiction y bailar con John Travolta. También muy traída a coalición esta película que le han dicho ya varios, eh, varios de nuestros oyentes: Pulp Fiction. Es una muy buena elección. Mr. Bean es Jaime, a él le hubiese gustado salir. No ha salido nunca, ¿eh? No, fíjate. ¿En toda la noche nadie lo ha dicho. Pues Jaime es el primero en decirlo y a él le hubiese gustado salir en cualquiera de las películas de este personaje. Desde Palma nos dice otro oyente que a él le hubiese gustado ser el protagonista de Armas de Mujer con Melanie. Desde Sevilla, Luisa dice, yo no tengo ninguna en particular, vale. pero mi marido hubiese querido ser gladiator. Desde que se estrenó la ha podido ver más de 30 veces uh. y a lo mejor me quedo corta. Qué barbaridad o sea que yo creo que lo haría perfectamente porque se tiene que saber ya perfectamente el, el papel Hombre, desde el, el guión de Peapa eso de está Peapa. claro efectivamente nos dicen también hola buenos días ser extra en la pelijaula de grillos me hubiera reído muchísimo a él le hubiese encantado participar también en esa película buenos días nos dicen también desde Gijón pues me hubiese gustado participar y nos pone tres opciones, en el bueno, el feo y el malo, sí. en la muerte tenía un precio vale. y en Braveheart, o sea que también tiene sus buenas opciones. Braveheart ya ha salido también unas cuantas veces. Bueno, acabamos a... de escucharlo sí, en sí. la voz de uno de nuestros oyentes. Unas cuantas veces, efectivamente. Nos cuentan por aquí, a mí me hubiese gustado ser el protagonista absoluto del Rey León. Oye, pues mira, el segundo oyente que tira por la animación y el segundo oyente que además tira por el Rey León. Bien tirado. Ya sabía yo, ya sabía yo. ¿Tú no harías de Scar? ¿No te gustaría ser Scar? Sí, porque no? Si sí, sí, tengo que tirar por película de animación, sabes que elegiría el Rey León de todas todas. Eh? Sí, efectivamente. Nos cuentan también por aquí, mira, JK dice que a él ha gustado ser el protagonista de Bailando con Lobos. También muy, muy buena película. Rocío nos dice que haya cualquier película en la que, en la que salga Aubrey Herbun, es para ella la película ideal en la que ella le gustaría participar. Bueno, tú tuviste un momento Audrey, más o menos, en Nueva York, ¿no? Ah, sí, bueno, casi... casi Tú y, y 50.000 personas cada día, ¿no? Efectivamente, pero... Yo... Los neoyorquinos os tendrían que mirar como... Madre mía, estos. Yo lo intenté y no me salió bien, porque el bollo que me tomé estaba un poco seco y casi me atragando. Porque o sea, lo hiciste delante de Tiffany. Delante de Tiffany. Intenté recrear esa maravillosa escena y la verdad es que casi recreo otra escena Venga, uno más Nos cuentan también por aquí Muy buenos días A mí me hubiera gustado ser Sara O'Connor En cualquiera de la saga Terminator Bueno, pues ha llegado el momento
6: Vamos a empezar primero Por el roscón De los oyentes Que han participado en este tema ¿Quién es el afortunado o afortunada Que se lleva el primero? Venga. Pues el afortunado es Pedro Que nos escribía desde Murcia eh, Enhorabuena Pedro Y ahora Vamos con la figura De los palitos de madera Que teníamos en redes Y también en la foto de perfil De Whatsapp ¿qué era? Era un extintor. Ah, amiga. Complicado, pero varias personas varias han dado personas. con ello. Sí, sí, sí. Con lo cual, por muy difícil que fuese, no era imposible. Efectivamente.
10: Y de los poquitos que lo han acertado, ¿quién se lleva ese roscón? Pues Nieves ha sido una de las primeras en acertar y además lo ha dicho a la primera. Es que me alucina, eh sí, porque sí. hasta yo misma que lo he hecho y sé lo que es, digo, uff. Va a estar complicadito, va a ser cuesta arriba, pero no. Pues Nieves no ha dudado. Nieves que nos escribía desde Parla, desde aquí, desde Madrid. Pues
6: enhorabuena también para ti, Nieves. Gracias, Isa. Un placer. Seis y media, cinco y media en Canarias. Sara Iturbide, muy buenos días. Muy buenos
15: días, Gemma. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos.
6: Ahí, al pie del cañón, Al si pie del gusta. cañón.
15: Bueno, cuéntame, tú traes el avance, toda la información sobre más de uno. Vamos a empezar. A partir de las 7 de la mañana, uno de los asuntos del día va a ser la enmienda, la totalidad a la ley de amnistía que registró ayer el Partido Popular y que no solo propone no amnistiar a nadie, sino que también propone penalizar la convocatoria de referendos ilegales con la disolución de los partidos que los promuevan, o sea, de Esquerra y de Junts. También hablamos hoy de la elevada incidencia de gripe, que se suma a un aumento de otros virus respiratorios, como es el del COVID, y que está afectando a la capacidad de centros de salud y de urgencias, y también al stock de las farmacias. El pico se espera parece ser para después de Reyes. Del exterior vamos a hablar del aumento de la tensión en Oriente Próximo. Por un lado tenemos el atentado de ayer en Irán cuando homenajeaban al general Soleimani que murió hace cuatro años en un ataque con drones y por otro lado también dos explosiones en el cementerio en el atentado en el que murieron 103 personas. Además tenemos, ya lo contábamos ayer, el asesinato el número 2 de Hamas en Beirut bajo la protección de Hezbollah atribuido a Israel, aunque Israel ni confirma ni desmiente. Bueno, pues ahora los gobiernos de Alemania y de Reino Unido han pedido a sus ciudadanos que salgan del Líbano ante el aumento de la tensión en la región. Y a partir de las 10, tenemos el tercer episodio de los Reyes Magos y el Carbón Mágico. Después vamos a recibir a nuestros cómicos, a Leo Harlem, a Goyo Jiménez y a Agustín Jiménez y también vamos a recordar al humorista Paco Arevalo, que falleció ayer a los 76 años. Después a las 11, todo el mundo preparado para el reto matemático de Santi García Cremades, aunque yo siempre he sido más de letras. Hombre, yo también, ¿eh? <risa> Cuesta, cuesta. Y con Alberto Aparici, vamos a hablar de algo muy interesante, del sueño, eso que nos falta a ti y a mí, Gemma. Amiga. Ya, pero Aparici va a hablar de cómo duermen los animales y trae este asunto porque un estudio ha descubierto que los renos entran en un estado similar al sueño mientras rumian, pese a que están con los ojos abiertos. No nos imagino a nosotras ahí mirando la pantalla en reacción, pero dormidas por dentro, Gema. Bueno, pues todo esto y mucho más a partir de las 7, las 6 en Canarias. No te he preguntado si tú eres muy de la Navidad. Yo sí, ¿Sí? Me, me gusta poner el arbolito todos los años, es que es algo que me encanta. Vaya. Aunque haya navidades mejores y peores, pero oye, el arbolito de mi casa que no falte. Solo soy el Grinch,
6: por aquí cerca. ¿Qué le vamos a hacer? Pues gracias. Va.
15: ¿Alguno encuentras por aquí? ¿Sí? hazme caso, sí, sí. Voy a preguntar, ¿eh? voy a hacer
6: encuesta. Mañana lo hago, que todavía estoy a tiempo, que estamos en fechas. Gracias. Que
15: tengas buen día. Gemma.
6: Igualmente. Y de una información, la que llegará, como decíamos, a partir de las 7 con Carlos Alsina y todo su equipo, a otra, a la deportiva. Con Paco Reyes, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. El Real Madrid se ha coronado campeón de invierno luego de la victoria anoche 1-0 ante el Real Mallorca, sufrida con mal juego del conjunto blanco, posiblemente el peor partido de lo que va de temporada, pero con gol a la salida de un córner de Rudiger, el central alemán del conjunto blanco. 48 puntitos para el Real Madrid y 48 puntitos. ...para el sorprendente Girona... ...que llegó a ganarle 3-1 al Atlético de Madrid... ...que empató a 3 el conjunto rojiblanco... ...con hat-trick de Morata... ...pero que terminó ganando el conjunto Gironí... ...en la prolongación... ...con un gran gol de Iván Martín... ...el Girona y el Real Madrid... ...o el Real Madrid y el Girona... ...le sacan ya 10 puntos... ...al conjunto rojiblanco... ...y 10 puntos al Barcelona... ...que tiene que jugar esta noche... ...ante la Unión Deportiva Las Palmas... ...la noticia... Es que se inscribió a última hora y está la convocatoria el flamante fichaje brasileño, el delantero Víctor Roque. Se la juega el conjunto de Xavi Hernández porque está ahora mismo a 10 puntos de Real Madrid y también de Girona. Ese no va a ser el único partido de hoy porque tienen que jugar el Sevilla y el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna contra el Almería. Por cierto, de ayer... ...hay que rescatar otros dos marcadores... ...en la lucha por evitar el descenso... ...la segunda victoria es lo que va de temporada del Granada... ...que le ganó 2-0 al Cádiz... ...el Cádiz que por cierto entra por primera vez en descenso... ...lleva 15 partidos sin ganar... ...y fue superado en la tabla por el Celta de Vigo de Rafa Benítez... ...que le ganó 2-1 in extremis al Real Betis Balompié... ...el Celta de Vigo que sale del descenso... ...y queda con Cádiz con 15, Girona con 11... ...y el Almería que es colista con cinco Y también te doy un par de apuntes, uno de Euroliga, segunda derrota del Real Madrid, lo hizo en el Clásico en el Palau ante el Barcelona, 83-78 y por otro lado en unas horitas juega su segundo partido en Brisbane el gran Rafa Nadal.
6: Gracias Paco, 6 y 35 de la mañana, 5 y 35 en Canarias, seguimos. Como cada semana abrimos la puerta del misterio en No Sonoras y hoy creo que vamos a hablar de un collar que a nadie le gustaría recibir como regalo de reyes. ¿No es así, Juan Gómez? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, gema ¿Cuántas veces hemos visto películas en las que unos criminales planean un meticuloso atraco a un banco con armas, explosivos y un aparente infalible plan de huida? Bueno, pues os garantizo que la historia de hoy... ...no se le habría ocurrido ni al mejor de los guionistas de Hollywood... ...el caso del robo de Brian Wells. Para comenzar esta historia tenemos que remontarnos... ...a un día de agosto del año 2003... ...aquel día era como otro cualquiera en la vida de Brian Wells... ...desde hacía 30 años trabajaba en una empresa de reparto de pizzas... ...y ese día recibió una llamada para entregar dos pizzas... ...en el número 8631 Pitch en Erie, Pensilvania... ...una dirección poco habitual ya que estaba prácticamente en los límites de su zona de reparto. Una vez allí, nada fue como esperaba. Allí le esperaban tres hombres que le maniataron, amordazaron y secuestraron. Fue entonces cuando aquellas personas colocaron en el cuello de Brian un collar explosivo. Si quería liberarse, Brian debía hacer todo lo que estos tres hombres le pedían. Cuatro pruebas que debía superar. Cada una de las pruebas le daría una llave de las cuatro cerraduras que el collar tenía para poder quitarse la bomba antes de que ésta estallara. Si superaba las cuatro pruebas podría salvar su vida. Las instrucciones que le dieron fueron claras. Actúa ahora, piensa luego o morirás. La primera de las pruebas era dirigirse al banco de la ciudad con un arma y robar 250 mil dólares. Brian así lo hizo. Entró en el banco, deslizó una nota a la cajera donde ponía que tenía 15 minutos para recolectar el dinero o la bomba explotaría. La cajera, impactada por el hecho, recogió todo el dinero que pudo, pero solo pudo darle 8.700 dólares, ya que la caja fuerte estaba cerrada. Las cámaras de seguridad captaron el momento y cuando Brian salió del banco, la policía fue avisada de inmediato. ...Brian fue detenido en su coche... ...cuando la policía le registró... ...encontraron una nota con las instrucciones... ...de las tareas que debía realizar... ...antes de que su collar estallara... ...Brian fue inmediatamente esposado... ...y apartado a un lado de la carretera... ...fuera de uno de los vehículos de la policía... ...las autoridades acordonaron la zona... ...y se avisó de inmediato al FBI... ...para controlar la situación... ...a Brian se le obligó a sentarse en el suelo... ...mientras algunas televisiones de la zona... ...comenzaban a retransmitir en directo... ...lo que estaba ocurriendo... Entonces ocurrió la desgracia. El tiempo de la bomba que estaba colocada en su cuello llegó a su final. La bomba estalló 30 minutos después, antes de que pudieran llegar los artificieros, acabando con la vida de Brian Wells. Un momento retransmitido en directo por la televisión. Tras este trágico final se investigó la vida de Wells, dando un completo vuelco a toda esta historia. Descubrieron que Brian Wells había tenido una relación con una mujer llamada Marjorie D. Armstrong, quien a su vez estaba vinculada con un criminal llamado Kenneth Barnes, quien en ese momento estaba en la cárcel. Ambos fueron interrogados a tal punto que finalmente no pudieron soportar la presión. La mujer, Burns y el propio Brian Wells habían urdido juntos un macabro plan, un plan que consistía en lo siguiente... La mujer planeaba matar a su padre para cobrar una suculenta herencia. Para ello había contratado los servicios de Barnes, el mencionado criminal, pero este cobraría 250 mil dólares por hacerlo. Por otro lado, la mujer había convencido a Wells para participar. Así conseguiría esos 250 mil dólares simulando aparentemente que había sido secuestrado y obligado a atracar un banco con un dispositivo explosivo. Un dispositivo que era real y cuyas cuatro pruebas eran reales para dar credibilidad al asunto ante la policía. Pero nada salió como esperaban y Wells acabó muriendo debido a la explosión. Tras la investigación se detuvo a Marjorie y el 28 de febrero del 2011 fue condenada a 30 años de prisión en una instalación para enfermos mentales en Texas. Desde entonces sigue allí recluida, quién sabe si maquinando su próximo plan criminal. Buenos días.
6: Uf, buenos días, Juan. Seguimos.
12: No sonoras, horas. Gema Ruiz.
6: Y lo hacemos cambiando completamente de tema. Hace un momentito conocíamos la actualidad deportiva, toda la información con Paco Reyes y ahora nos vamos a centrar en una disciplina en concreto, con Esteban Álvarez. Muy buenos días.
11: Pues sí, gema hablamos de boxeo y de la misma condición humana, porque ¿cómo se mide el terror que cabe entre cuatro paredes? El 30 de octubre de 1974, Muhammad Ali tenía un reto imposible por delante, vencer a George Foreman. El campeón tejano había destrozado a Joe Frazier y a Ken Norton que habían ganado previamente a Ali tras su sanción de tres años y medio por no querer alistarse en el ejército para ir a Vietnam. Y llegados a ese punto, nadie pensaba, ni siquiera su gente de confianza, que tuviera posibilidad alguna no ya de ganar, sino de salir de una pieza del combate. El vestuario parecía un velatorio horas antes de la pelea. Y fue el propio Ali el que detectó la situación y tranquilizó a algunos de sus acompañantes. Por ejemplo, a Bundini Brown, su amigo espiritual, a Angelo Dandy, su entrenador, o al propio Herbert Muhammad, su director comercial en aquella época, entre otros. Les sermoneó en cierta manera. Les dijo que no tiene uno que asustarse de cosas que puede controlar con sus propias habilidades. Que solo había que temer a la y que él mismo ya había pasado por algo similar la noche en que se proclamó campeón del mundo de los pesos pesados, cuando derrotó a Sonny Liston en Miami en 1964, 10 años antes, o que había sentido miedo real por las amenazas de muerte recibidas tras el asesinato de Malcolm X. Y es que, ¿cuándo nos encontramos más expuestos que cuando quieren acabar con nuestra vida? El ambiente no mejoró excesivamente tras la oratoria de Ali. Pero de su charla se pueden extraer varias lecciones que quizás explican de alguna manera la sorprendente victoria de Muhammad Ali aquella noche en el Zaire. Para empezar, Ali era plenamente consciente de sus capacidades y estaba convencido de que podía ganar el combate contra todo pronóstico. Es decir, se consideraba mejor boxeador que Foreman y demostró que así era. Además se encontraba en equilibrio y en paz consigo mismo. Había renunciado a su nombre de esclavo, era un musulmán convencido y estaba en casa, de vuelta en África. Por otro lado, es absolutamente cierto que en su primer combate por el título contra Sonny Liston estaba aterrorizado, pero entre el 64 y el 74 habían pasado tantas cosas que el joven talento se había convertido en un hombre. Quizás Foreman más joven se encontraba en una situación parecida a la del joven Ali diez años antes, y le faltaba hacer ese recorrido vital. De lo que no me cabe duda alguna es de que este sí que fue el combate del siglo. Y aunque hubo otros enfrentamientos que merecieron semejante apelativo, como el primer Chávez-Taylor o la primera pelea entre Ernst y Leonard, por poner dos ejemplos, solo podría mejorar un Ali Foreman el hecho de que Ali hubiese sido unos años más joven y se hubiese enfrentado en plenitud a Big George. Es boxeo ficción, Gema, pero ese combate hubiera sido digno de verse.
6: Desde luego, gracias Esteban. Pues antes de alcanzar las siete... Las seis en Canarias, momento en el que pondremos fin a este no sonoras, cogemos el de Lorian para hablar de historia. Porque ya me está esperando el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Juste, muy buenos días.
2: Buenos días y feliz año. Igualmente. ¿Qué tal todo por ahí?
6: Hemos arrancado bien, un poquito pachuchos algunos del equipo, pero bueno, sí, ya con me energía.
0: Y es lo importante? Bueno, pues poco a poco. Claro.
6: Bueno, de hecho, vamos a hablar de algo relacionado con el feliz año, porque vamos a hablar de calendarios.
2: Sí, sí, porque es curioso lo de los calendarios. Claro, nosotros celebramos el, el año nuevo, que básicamente es año nuevo que celebra todo el mundo, pero no es igual en todo el mundo. Hay muchos calendarios diferentes. Hay casi tantos calendarios como culturas y, y, como, y como civilizaciones, por así decirlo. Entonces, mira, el, el calendario que nosotros tenemos... Ah, más, mucha gente sabe, ¿no? Pues está el calendario chino, el calendario musulmán y tal. El calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano.
14: Uh -huh.
2: Y esto esto lo sabe casi todo el mundo, ¿no? Hay, hay un calendario cristiano que empieza en la era, en la era cristiana, en el año 1. Lo que no sabía tanta gente es que hay dentro de este calendario cristiano hay dos: está el calendario gregoriano y el calendario juliano. Que eso da lugar a algunos errores bastante curiosos. El calendario juliano en realidad es es anterior a la era cristiana, es, es de época de Julio César, por eso se llama así juliano, es fácil de recordar. Y este calendario era una versión romana del calendario egipcio solar. Así que tenemos un calendario solar egipcio, luego viene el calendario juliano romano, que es el que utiliza la iglesia cristiana cuando en el concilio de Nicea decide que tenemos que tener un calendario, cogen este calendario. Bien, el calendario juliano el problema que tenía es que no era muy exacto. Y entonces al final había ciertas festividades que con el paso de los años fueron cambiando. Iban, había un desfase de unos días, entonces hacia 1582 se decide hacer un calendario nuevo, el calendario gregoriano, con el Papa Gregorio, fácil de recordar también. Y entonces este calendario empieza a aplicarse sobre todo en España y Portugal, en Italia, y luego poco a poco se va extendiendo hasta que hoy día sea pues, el calendario internacional que todo el mundo considera lo más normal. Uh -huh. Y así se producen pequeños desfases. Por ejemplo, todos hemos oído que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día. Sí. Por eso se celebra el Día del Libro ese día, el día 23 de abril. Y esto es verdad, pero también es mentira, porque Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día. Shakespeare y Cervantes murieron el 23 de abril de 1616, los dos.
6: Pero cada uno de un calendario, entiendo, ¿no? Es,
2: claro, lo que pasa es que Cervantes murió en el calendario gregoriano, en España y eso utilizal el calendario gregoriano, y Shakespeare murió un 23 de abril del calendario juliano. Con lo cual él en realidad lo que murió es el 3 de mayo, murió 11 días después que Cervantes. Así que ahí tenemos un, un lío. O por ejemplo, una broma que se le suele hacer mucho a los alumnos es ¿Cuándo fue la revolución rusa de febrero? Pues en marzo. ¿Y la revolución rusa de octubre? Pues en noviembre, por lo mismo. Porque uh -huh. había un desfase de días. Entonces eh, la verdad es que es una bendición que se ponga un solo calendario porque por ejemplo para los historiadores tener que aprendernos que la revolución de febrero ocurre en marzo como que los fechas son de marzo o son de febrero, te puede volver bastante loco.
6: Bueno, tú decías que de se febrero. complicaba el cálculo de las festividades y de hecho hubo un salto en 1582 del 4 de octubre al 15. ¿Eso es así?
2: Sí, porque es que es, es sencillo. Tú coges y dices, venga, vamos a poner un calendario en una fecha. Uh -huh. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un calendario nuevo y, y hay un desfase de 11 días. Vale, pues entonces vamos a hacer que esos 11 días nos los saltemos. Y entonces, un día de 1582, el jueves 4 de octubre, la gente se acostó el 4 de octubre y al día siguiente se levantaron un viernes 15 de octubre. Ajá. Así se arregló el problema. Lo que pasa es que no en todos los países se hizo inmediatamente. En Inglaterra, como te digo, en Suecia tardaron muchísimo tiempo más en, en aceptarlo. Y de hecho, hasta que ya no está Lenin en el poder, en el siglo XX, en Rusia van a seguir utilizando el calendario juliano. Por eso, por eso las revoluciones de febrero y de octubre se llaman así y luego posteriormente ya se utiliza un sistema de cronología. Cuando tú estudias las fechas... De, de esas revoluciones están en el calendario juliano y sin embargo cuando estás estudiando las fechas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, Kharkov, Stalingrado y demás, todas tienen el mismo, el mismo calendario nuestro.
6: Y porque Julio César y Augusto tuvieron muchísima cara, muchísima jeta en el calendario juliano.
2: Porque ellos lo valían. <risa> vamos, por, por eso y nada más. Bueno, a César vamos a darle un punto, porque a fin, a fin de cuentas fue como una especie de homenaje que propuso el Senado. Vale. En eh, los, los meses romanos había un mes, el equivalente a Julio y un mes, el equivalente a Agosto, que eran Quintilis y sextilis. Uh -huh. Ya está. Pero el Senado decidió que el mes de Quintilis se tenía que llamar
4: Julio, por el emperador Julio César.
6: Que como bueno, tú bien dices, por lo incluso... menos fue el Senado el que lo propuso sí. y el que llegó... A un consenso, pero no ocurre lo mismo Con no, nuestro otro no. protagonista No,
2: porque de hecho Julio César eh, No fue emperador, o sea, al final le, le mataron a puñaladas uh -huh. al hombre este con bruto El que sí fue emperador fue Augusto sí que, Augusto, que emperador al final Significa el que tiene un imperio El que tiene un dominio, no, no se trata de ser Una, una figura como un emperador medieval, que es un rey de reyes, sino que bueno, es, un, es una figura dentro de la República Romana. Tendría un parecido, si se quiere, con esto de Napoleón, ahora tan moda, que no era emperador de Francia, sino emperador de los franceses, el primero de todos. Y entonces, este Augusto se le subió mucho la cabeza al hombre y decidió que, que él también tenía que tener su mes. Y entonces se convirtió en el mes de Sistil y se convirtió en el mes de agosto, que es nuestro agosto de toda la vida.
6: Como tú bien dices, porque él lo valía y punto pelota.
2: Y punto pelota. Lo que, lo que no es cierto, por ejemplo, que se suele comentar, es que el calendario romano, el calendario civil romano, variase precisamente por, el, por la batalla de Numancia, por el asedio de Numancia. Que esta es una historia curiosa que también tiene su parte de verdad, pero no es exactamente así. En Roma había como, bueno, en España hoy día también tenemos distintos calendarios. Tenemos nuestro calendario de enero a diciembre, uh -huh. pero luego siempre habrá salido en las noticias el calendario judicial o el calendario de la liga de fútbol que sí. empieza en el mes de bueno, pues agosto o así. Bueno, pues en Roma tenían un calendario de enero a diciembre, pero luego tenían un calendario que era el calendario de los cónsules, que era un calendario consular. Y este calendario empezaba en el mes de marzo. En el mes de marzo se elegían nuevos cónsules todos los años que tenían sus misiones por ejemplo, se elegía en marzo un cónsul que iba con un ejército a la península, a, a Iberia, a España entonces claro, cuando estaba el asedio de Numancia, pues si tú nombrabas un cónsul en marzo hasta que organizaba un ejército y se presentaba en Numancia te daba otoño que no es la mejor época para hacer ningún tipo de asedio contra ninguna ciudad y menos en el frío de Censoria. entonces decidieron que empezaría en enero, adelantaron un poco la fecha para que llegaran antes las tropas a, a Numancia. Pero bueno, este es un calendario consular, que efectivamente eh, sí que empieza en el mes de enero por culpa de por culpa de la serie de Numancia.
6: Uh -huh. Y luego hay algo que no sabemos muchos y que también nos quieres contar.
2: Sí, porque esto es... Los que los que han tenido... No voy a decir la desgracia, porque a mucha gente le encanta. A mí la verdad es que no me gustaba mucho. Pero bueno, los que han tenido que pasar por la asignatura de paleografía que es el estudio de, la, de los textos antiguos, escritos uh -huh. a mano, que depende de con qué día se levantara el escriba, no tenías una letra u otra. Bueno, pues sabrán que allá por la Edad Media, en España había muchos textos que llevaban una datación que era la Era Hispánica. Uh -huh. Que esto no es muy conocido, pero hay una Era Hispánica, una Era Hispánica que comienza, no se sabe exactamente muy bien por qué, en el 38 a.C., entonces, ahora mismo estamos en el 2024, ¿no? Pero según la era hispánica estaríamos en el 2062, que se ve en unos cuantos documentos ahí en la Edad Media y que ya hoy día no, no, no vamos hoy día, ni hace, hace ya siglos que nos usa. Pero bueno, que es una, es una curiosidad. Uh -huh. Es una curiosidad como, por ejemplo, hoy me tomo la molestia de mirar en qué otros años estamos. En el 5784 de la era hebrea,
14: uh -huh.
2: en el 1445 el calendario musulmán. En el 1402 del Persa, o por ejemplo, en un calendario que el mismo Napoleón quitó, estamos en el 232 del calendario revolucionario francés.
6: Con lo cual, estemos en la época que estemos, deseamos feliz año y que cada uno pues, escoja el que más le apetezca.
2: Pues sí, sí feliz año para todo el mundo, salud, que al final es lo más importante, y nosotros y yo que estemos mucho tiempo juntos haciendo programas de estos, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente, porque además es una sección que nos gusta mucho, siempre traes curiosidades de la historia que desconocemos o no hemos oído nada sobre ellas o muy poco apenas y, y es genial escucharte además como lo cuentas y, y con todo lujo de detalles, ¿eh?
2: Jo, pues muchas gracias. Pues si quieres la semana que viene, bueno, en dos, te voy a hablar de una gripe con pasaporte.
6: Y una última pregunta, Juste, que por cierto lo de la gripe me parece estupendo y por supuesto que lo trataremos. Pero volviendo al tema de hoy... ¿Todos los calendarios se rigen por el sol? ¿Es decir, tienen 365 días?
2: No, mira, por ejemplo, el calendario musulmán se rige por la luna. Uh -huh. Y entonces son menos días porque son ciclos lunares. Sí.
6: Estupendo. Bueno, pues ahí queda también ese dato por si mucha gente lo desconocía. Pues Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, mil gracias como cada día, ¿vale?
2: Mil gracias a ti y a pasar buen día a todos.
6: Igualmente un abrazo. No son horas. Gemma Ruiz. Pues hasta aquí el no sonoras de este jueves, ya 4 de enero de 2024. Nosotros regresaremos mañana a partir de las 3 de la madrugada de las 2 en Canarias. Pasaremos lista, ¿eh? No nos falles. Ahora te quedas con más de uno y Carlos Alcina al frente. Adiós, gracias. Sonoras. Gemma Ruiz.